0: Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen im Spielekeller heute mit Folge 49 mit am Start. Meine Wenigkeit Dennis Gehen. Heute sind Chris und ich nicht ganz allein. Wir haben sogar noch einen Gast dabei.
1: Chris, wie geht's dir? Ja, schönen guten Morgen. Es geht mir ganz fantastisch. Und wir haben äh, 49. das Jubiläum. Wir haben aber jemanden eingeladen, der kürzlich sein... 25 Jahre Jubiläum mehr oder weniger gefeiert hat, Ähm, Jahre nicht folgen, Alex, schön, dass du da bist.
2: Einen wunderschönen guten Morgen an euch. Es ist zu dieser frühen Stunde, mit euch direkt reden zu
1: dürfen beim ersten Kaffee im Office, ist äh, ein Traum. ah wer bist du denn überhaupt? Wir haben dich ja gar nicht richtig vorgestellt. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, die ersten Worte selbst loszuwerden, bevor wir den Rest machen.
2: Ach so, er hat mich noch gar nicht vorgestellt. Frechheit. Äh, Alex Müller. Ich bin ähm, der The Slash ne? und ich mache dieses lustige SK Gaming. Was ist denn SK Gaming? Ja, das ist das Schrödkommando. Das ist ein, ein Clan, hat man früher gesagt.
1: Ein E-Sports-Team. Ja, das ist geil. Wir reden tatsächlich heute über äh, SK Gaming. 25 Jahre Jubiläum gefeiert, erst kürzlich. Ähm, Verrückt, wenn man sich überlegt, ne? 1997. Das ist äh, ganz schön lange her. Dennis, was hast du 1997 gemacht?
0: 1997, lass mich mal überlegen, wie alt war ich denn da? Ähm, Boah, da war ich noch jung. Ähm, 1997 habe ich, ich glaube, da kam aus StarCraft 1 raus, vielleicht an meinem Home-PC ohne Internet gegen den Computer ähm, so Walls gebaut mit Panzern und Marines und Bunkern und da habe ich immer den Computer auf mich zurennen lassen. Und habe das tagelang gespielt. Das habe ich 97 gemacht, tatsächlich. Ja, und viel Fußball gespielt. Damals war ich noch, war ich noch gesund und munter und fit. Damals. Ja. Aber, aber ganz kurz, ich muss direkt eine Frage stellen, weil es gerade noch thematisch passt, bevor es dann nicht zu spät ist. Schrödkommando, Alex, ich erinnere mich, ich glaube, ich war noch tatsächlich selber bei SK Gaming. SK Gaming als Spieler, als Schrödkommando kommando nicht mehr Schrödkommando kommando war, sondern SK Gaming. Und ich glaube, es gab einen Grund dafür, dass das sozusagen zur Seite geschoben worden ist. Ähm, ja. War das so und was war der Grund?
2: Ähm, ja, das war tatsächlich so. Ich glaube aber, es war ein fließender Übergang. Ähm, wir haben uns ja Anfang der 2000er wirklich erst hingesetzt und haben aus dieser Idee, Schrödkommando, kommando die da in äh, Oberhausen entstanden ist, ähm, haben daraus in Anführungsstrichen erst ein richtiges Business gemacht. Also klar, 25 Jahre, aber ich finde auch, das darf man nicht kleinreden, was da so in den ersten drei Jahren passiert ist, ähm, in diesem Dachzimmer in Oberhausen. Ähm, Aber das, was man so lapidar Schröd kommando genannt hat, das war uns relativ schnell klar, dass man das mit dem Namen eher schwer vermarkten kann. Zumal wir damals ja schon irgendwo diese fixe Idee hatten, dass so große Brands wie, ja, Telekom war tatsächlich ein Brand, dass die mit uns zusammenarbeiten, dass die Sponsor werden von uns. Völlig abstrus damals, aber du musst vorbereitet sein und mit Schrittkommando gehst du da eher, ja, nicht so einfach ins Meeting rein, wenn nicht mit denen unterhalten willst. Es ist die Brücke vielleicht ein bisschen <lacht> zu lang für die.
1: Ich habe eine ganz kurze Anekdote dazu. Ich ähm, war ja letzte Woche jetzt in L.A., habe mich mit äh, Christian Linke getroffen wir haben uns ein bisschen unterhalten Geil. wir haben uns halt wir haben uns ein bisschen unterhalten auch so über Deutschland und über Lifestyle in LA und Deutschland und dann meinte so ja und er mag ja Deutschland irgendwie auch und er hat sich irgendwie auch ganz viele Städte angeguckt und dann dann droppt er mir halt so Städte die ihm gefallen und er sagt halt Original Oberhausen und ich denke mir das ist aber extrem spezifisch ne so eine sehr sehr spezifische Stadt und tatsächlich ja ja noch so die ganze SK Zeit und so also ja. ihr habt tatsächlich ne so also SK hat irgendwie auch Oberhausen wieder in seinen Kopf gerufen äh, total spannend eigentlich ne? Und, also Nachbarstadt ähm, ich weiß gar nicht ob Oberhausen für <lacht> sonst für irgendwas Großes berühmt ist aber äh, schon spannend kannst du einmal kurz äh, vielleicht aus also warum überhaupt Schröd also warum also ich so, habe äh, den Namen äh, immer geändert äh, verstehe ich aber warum habt ihr denn, denn ursprünglich erstmal gewählt
2: äh, also das ist total einfach. Zu Chris aber, aber gleich auch noch zwei Sätze, ne? weil da gibt es auch noch eine lustige Anekdote, die hinten dran hängt. Anyway, ähm, Schröd, also der Teil, der kommt von der Schrotflinte, ja, Quake, damals gespielt. Und immer wenn Musa durch die Gegend geballert ist äh, und Squad aufgenommen hat, dann war das nicht nur Schrot, was er verschossen hat, sondern dann war es sofort Schröd. Ne? Muss ihr <lacht> dir vorstellen, da sitzt der kleine Mann, der kleine Junge da an seinem Rechner. Das Headset fast größer als er, so war das ja damals. Und dann <lacht> nimmt er das Squad auf in dem äh, in dem vor und, und brüllt einfach nur Schröd, Schröd, Schröd. Ja, dann war klar, dass Schröd irgendwo dazugehört. Ne? Das war so ein Schlachtruf quasi. Ähm, und Kommando, ja, das war im Prinzip die Ableitung vom Phantom-Kommando-Film äh, äh, mit Arnold, Schwarzenegger. Ähm, ja, Was machst du in der Zeit, ne? Ja, Schröd und Kommando passen super zusammen, also heißt du Schröd-Kommando. Fertig. Und die Geschichte ist ist auch ein geiler Name. Also ich ich finde es ja auch geil. Also ich ich würde es auch nie verneinen. Ich würde auch nie sagen, das gehört nicht dazu oder sonstiges. Ähm, Wir haben ja jetzt auch auf der äh, 25-Jahr-Feier da unsere ersten Digital Collectibles rausgegeben. Und ich habe eben aus der Zeit noch das erste Polo-Shirt im Original. Ähm, Und das ist dann an äh, unseren Partner da gegangen. Die haben das digitalisiert und da steht auch echt ja noch Ed Schröd hinten drauf.
1: Ja, selbst damals fancy, ne? schon. Ich habe ja, das, hab das gesehen Mann. irgendwie, genau. Also Richtig fancy, glaube ich, io hat ja irgendwie das, äh, hat ja den Scan gemacht. Und dann gab es ja auch kleine Printouts dazu, habe ich gesehen, ne?
2: Äh, genau. Guck mal, hier. Ich, ja, genau. Jetzt der hält der, der Zuschauer, die der Geneigte, sieht es nicht. Ich halte es jetzt hier nochmal in die Kamera. Ja, genau. Ähm, Schön. Haben wir tatsächlich dann zu diesem Anlass gemacht, weil wir uns überlegt haben, wenn die Leute da bei uns waren und mit uns gefeiert haben, das sind ja echt viele Weggefährten, um, dann möchten wir denen auch was in die Hand geben. Klar, digitales Zeitalter, aber eins von den Dingern wollen wir auch ausdrucken, warum nehmen wir nicht das erste Jersey, was wir echt noch haben? Punkt. Ist ja noch nicht mal ein Sponsor drauf. Ne? Das alte Logo. So. Also so ist Schrödkommando als Name entstanden. Und ich finde den also heute auch noch echt schön. Und ich mag auch die Geschichte, die dahinter steht. Äh, Musa, auch mit Sicherheit einer der witzigsten Spieler, denen ich jemals begegnet bin ich finde ihn auch nach wie vor zum Schreien jedes Mal, wenn ich ihn dann nochmal treffe er ist Lehrer geworden Äh, passt aber glaube ich auch echt gut zu seinem Charakter, weil neben seinem Ausgeflipptsein halt auch so ein total ausgeglichener Typ auf der Map konnte der rumbrüllen, aber äh, grundsätzlich war das einfach ein ein geiler Typ so und Christian äh, das war auch sehr geil, der war damals in einer Band und ich glaube die hießen mal Nevada Tan oder sowas ja. Ähm, und dann äh, haben die sich angeschickt und wollten hier bei diesem Eurovision Contest, glaube ich, für Deutschland mitmachen, als das noch so ein Stefan Raab-Thema war. Und die Leute, die da hin wollten und sich für Deutschland qualifizieren wollten, die mussten dann auch zu äh, Stefan Raab in die Show, ähm, in diese Talkshow. Ähm, wie heißt sie nochmal? TV Total. Die gibt's ja heute auch noch, ne? Ja, TV ja, Total. Äh, äh, ja, gibt's- TV Total, genau, ja. äh, genau. Ähm, mussten die da hin. Weißt du, und dann, ich meine, das ist jetzt nicht so, als würden wir das nicht hier und da auch mal bekommen. Ne? Trudelt da so eine Mail rein, hey, ich bin hier so äh, in dieser Band und wir treten bei äh, Stefan Total auf und ich würde dabei ganz gerne was von euch anziehen. Ja, und das ist normalerweise der Moment, wo du auf deiner Tastatur kurz auf die Delete-Taste äh, schaust und sie einmal kurz <lacht> durchziehst. Ja, äh, er kann's ja nicht. du kannst ja nicht jedem da irgendwie gerecht werden. Aber irgendwie fand ich das cool. Und dann haben wir das tatsächlich für Christian gemacht. Dann hat er so ein Unikat von uns bekommen und hat tatsächlich, die sind da aufgetreten. Und Christian ist wunderbar, TV total, und hat das Ding an. Und da haben wir wirklich diesen alten Schriftzug Schröd gehabt. Mit so einem, das O ist so ein eingedrehter Totenkopf. Und damit äh, tritt der Kollege da auf. Das haben wir dann weiter durchgezogen. Wir haben mal, der war dann auch mal bei uns, dann haben wir ein bisschen Warcraft miteinander gespielt und gegeneinander gespielt und wir haben sogar mal mit denen zusammen deren Tour durch Deutschland begleitet mit so einer Guitar Hero Aktivierung bei denen auf den äh, Tourstops und klar, dann bricht der äh, Sänger von denen hier in Köln beim Tourstop komplett zusammen, ja, muss ins Krankenhaus und wir uns natürlich um alles gekümmert, weil wir hier unsere Buddies haben, die äh, alle angehende Ärzte waren. Ähm, wir sind mit dem ins Krankenhaus gefahren. Innerhalb von zwei Minuten hatte der da seine äh, seinen IV-Zugang und äh, wurde wieder mit äh, äh, Zeug betankt, sodass der am Abend auch wieder spielen konnte. Also haben schon wilde Zeit mit denen erlebt, wenn ihr jetzt überlegt, jetzt sitzt er da drüben und macht da äh, Arcane. Und sonstiges. Und es ist aber eigentlich so ein Junge, so wie du und ich, und ne, haben gemeinsam gegamed damals, haben genau die gleichen Ideen davon. Und der sitzt bei Riot Fett im Sattel und äh, staubt da die Preise ab, wenn es um, um, um Musik geht in dem Game und wenn es um, um die Serie geht. Und ist einfach nur so, ey, es ist schon irre, wie klein diese Welt ist. Ne?
1: Und jetzt kommst ja, du auf der Geschichte
2: an. Äh, und da schließt sich schon wieder so ein Kreis. Ne? Ich wollte das nämlich
1: auch gerade sagen. Eigentlich, Eigentlich ist mein Takeaway jetzt wie scheiße klein die Welt ist. Also mir war total. das, das kan- die Geschichte kannte ich nicht, das ist geil, eigentlich, ja. eigentlich müsste man nochmal gucken, ob man irgendwo ein Foto davon findet. Ja. Ähm, ist mir nicht, war mir nicht bewusst. Ähm, Finde ich total spannend. Also an der ja. Stelle nochmal Folge 33, 34, wir haben zwei Folgen aufgenommen mit ihm und genau das, was du gesagt hast, äh, einfach unheimlich sympathisch. Mega. Ähm, und ich hatte sich jetzt auch wirklich Zeit genommen. Ne? Ich sag, du, ich bin da, wollen wir uns mal kurz treffen und ich habe dann irgendwie auch echt so, Ich habe das gerade Dennis erzählt, ich war dann so Boah, ich will ihm jetzt auch nicht zu viel Zeit klauen und habe mich dann auch relativ ja. schnell wieder aus dem Staub gemacht. Und dachte mir hinterher so, ich wollte ihn aber auch irgendwie gar nicht abwürgen. Also ich habe hinterher gedacht so, ja, nicht, nicht, dass ich jetzt irgendwie, ne, dass das jetzt doof ankam, weil ich mich aus dem Staub gemacht habe, aber ja, ja, unheimlich unheimlich cool. Ähm, aber das ist auch eine schöne Anekdote. Ähm, Finde ich, ich spannend.
0: Ich Also, äh, wir, wir haben uns heute fest vorgenommen, Alex, nicht zu viel, also das ist eine sehr geile ja. tatsächlich, da, deswegen, ich lasse sie durchgehen, so. wir, wollten, wir wollten heute gut durchkommen, äh, weil wir okay. so viele Fragen haben und es so ein spannendes Thema ist. Ähm, wir wollen sehr, sehr gerne mal durch die Jahre gehen und auch verstehen, wie hat das alles angefangen, mit wem hat das alles angefangen. In dem Fall, vielleicht wenn wir auf SK gucken und auch auf die ESL, ich glaube, da gibt es ja auch die eine oder andere Überschneidung. Ähm, ja. Wenn wir jetzt an die Reichert-Brüder denken und an dich, zumindest ist es jetzt in meinem Kopf so, kannst du mal vielleicht ein bisschen aufklastern, wann hat es angefangen, mit wem hat es angefangen, wie waren denn so die ersten Jahre und, und was hat das denn möglicherweise auch mit der ESL zu tun, weil das ja so Überschneidungen auch gab, aus meinem Verständnis zumindest.
2: Ja, jetzt hast du mich natürlich ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich ratter da jetzt mal ganz schnell durch. Wenn es äh, <lacht> nicht zu verstehen ist, müsst ihr das, müsst ihr kurz Stopp sagen. Nee, nee, also, nee, lass
0: dir dafür Zeit, lass dir dafür Zeit.
2: Ende der 90er Jahre ähm, formiert sich so ein bisschen dieses Team, was dann äh, später die ESL wird, ist aber noch lose äh, und wir gründen gemeinsam die Gamers Network GmbH. Ähm, Zusammenschluss von mehreren Webseiten. Gamers.de steht im Zentrum äh, von diesen Webseiten. Das waren auch maßgeblich wir damals. Ähm, und wir haben aus dieser Company raus, 99 in Duisburg, in der Kraftzentrale, haben wir die Gamers Gathering veranstaltet. Riesengroße LAN-Party. Das ist schön, dass du dich da so ka- drüber kaputt Danke Dankeschön. Nein, äh, 1300. Weil, der, weil der Chris ja, halt sein
1: Duisburg-Ding macht. Ja, Dennis, hat ja, mich ja, okay. also gefreut. Dennis lacht, weil ich oh, geflext habe, weil du Duisburg gesagt hast. Dieses Duisburg-Thema,
2: äh, Duisburg war für uns auch echt eine geile Location, weil in der wurde auch die A-Klasse, ja, glaube ich, ursprünglich in Deutschland vorgestellt. Also es war schon so, egal, geil, wir dürfen dann ein Event machen. Ne? Ähm, 1.300 Spieler und wir haben dann da das Finale der DECL, die gab es damals noch, die Deutsche Clanliga. Das ist im Prinzip ähm, ein Kern, Ursprung der ISL dann später. Ähm, die DECL hat das Finale ausgetragen im Spiel Quake 3, was noch im Demo-Modus war. Ähm, das Spiel kam genau an dem Wochenende der Party in Deutschland erst offiziell raus. Und im Finale treten gegeneinander an das schröd kommando aus Oberhausen, also um eine Ecke, gegen äh, die Jungs von MTW äh, Mortal Teamwork. Ähm, das Schöne an der Geschichte, MTW stand eigentlich für Quake 2 und das waren auch wirklich die Besten in Quake 2 in Deutschland. Und Schrödkommando stand für Quake 1 und es waren so die Besten in Quake 1. Aber jetzt waren wir eben in der neuen Zeit angekommen, Quake 3, und jetzt ging es ja darum, ja wer ist denn jetzt wirklich das, das beste Quake-Team in Deutschland? Deswegen, das Finale hatte echt große Bedeutung. Ähm, und dann spielen die gegeneinander. Und ja klar, also SK hat das Ding gewonnen. Äh, ich habe mich dann <lacht> auf der hey, ich hab mich dann, dann äh, auf gamers Gathering auch sofort mit Ralf und den Brüdern und so ein bisschen, ich fand die geil, ne? äh, äh, habe hab ich mit denen, mit denen gebondet. Mm, mm, unser Ziel war es dann auch, Ralf in dieses Team äh, der Gamers Network GmbH reinzuholen. Also das, das war dann so echt meine geheime Mission. Und 2000, Karnevalsdienstag, äh, haben wir es dann geschafft. Ralf ist nach Köln gekommen. Ähm, wir haben, wie es der Kölner äh, Karneval dann auch von einem so fordert, das ein oder andere Kaltgetränk zu uns genommen, auf dem ich Fanta stand. Ähm, und haben dabei dann auch irgendwo rausgearbeitet, dass Ralf tatsächlich zu mir kommt zum Gamers Network und da ein Praktikum macht. Er hatte nämlich sein BWL-Studium dahinter sich, hatte es abgeschlossen und wollte, das war ganz klar für ihn, der wollte Quality Assurance bei BMW in Oberhausen machen. Das war sein Karriereanfang. Und dieses ganze Thema mit Gaming und E-Sport, ne, laber mir jetzt nicht so viel an die Backe, Alex. Ich finde das cool. Ja, okay, komm, ich mache bei dir ein Praktikum. Daraus ist natürlich eine unfassbare Liebe geworden. Ähm, Im Gegenzug hat er mich verhaftet bei ähm, Schrödkommando, richtig mitzumachen, ne. Und dann haben wir äh, von dem ersten Moment, wo er dann reingelaufen ist beim Gamers Network, ähm, bis Ende 2005 super, super, super eng zusammengearbeitet und haben beides gemacht, ISL und Schrödkommando. Und Ende 2005 bin ich dann ja bei der ISL äh, aus dem Operativen ausgestiegen und habe gesagt, ich mache ab 2006 nur noch Schrödkommando. Äh, und Ralf hat gesagt, er fokussiert sich nur noch auf die ISL und überlässt das Thema Schrödkommando der SK komplett mir Und dann gibt es im Prinzip diese ja, Anfangszeit bis 2005, in denen das noch wirklich operativ auch gemeinsam gelaufen ist.
0: Wie weit haben denn ganz kurz da noch einen Schlenker raus? Ähm, du hast jetzt von Ralf gesprochen. Wie sieht es denn mit den beiden Brüdern aus? Da weiß ich tatsächlich gar nicht, wie groß das Involvement zu der Zeit dann vielleicht auch operativ war. Gab es da? Also wenn ich jetzt an Benny zum Beispiel denke oder also wie, wie, wie war es mit den Jungs?
2: Benni hat nur gespielt. Das hat aber auch gereicht. der war einfach gut genug. Der war einfach nur der beste Spieler und auch vielleicht der charismatischste und der, mit Abstand der sympathischste. Das ist ja so ein Benni-Ding. Ne? Der ist ja einfach nur ein geiler Typ. Punkt. Ja. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ob es einen Menschen gibt, der Benny böse sein kann. Ich, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Ja, gut, also, ich ja kann vielleicht ich auch nicht Gegner,
2: Aber nee, also der ist echt, das ist schon krass bei ihm. Und Tim war eigentlich sehr wenig bis passiv involviert. Klar, ganz am Anfang hat er auch irgendwo gespielt ein bisschen, aber der stand nirgendwo im im Vordergrund und hat auch auf der Business-Seite
1: ja eher nicht so viel gemacht, so möchte ich es mal sagen. Okay. Wie träumt man sowas denn groß? Also ich meine, wir reden jetzt ja, und das ist ja nochmal spannend, auch das zu erwähnen, es ist ja eine Zeit, in der, klar, man, man denkt das groß und irgendwann wird das total toll und wir machen das irgendwie wie Fußball und so, aber die ja. Zeit ist ja eine ganz andere, ne, weil das ist ja weit weg von einer ESL One Cologne und jetzt eine IEM, es ist ja so wirklich weit weg von diesen ganzen Sachen. Wie seid ihr denn da rangegangen? Du hast ja auch gesagt, so, ne, wir haben irgendwann gemerkt mit, ey, Schröd können wir gar nicht vermarkten, wir müssen da irgendwie SK draus machen, aber wie seid ihr denn das ganze Business-Thema angegangen damals? Und wie habt ihr das vor allem alles gelernt? Weil die Frage ist ja, hatte ihr da überhaupt Ahnung von oder war das alles so on the fly, ne? Gelernt mit viel Schmerzen. Also wir haben ja
2: einfach viel probiert, wir haben viel gemacht. Wir waren uns aber auch nicht zu schade, Dinge einfach wirklich anzustoßen. Es gab ja nichts. Das Schöne ist, also ich meine das gar nicht so von wegen, dass das einen negativen Spin bekommen soll oder sowas, ganz im Gegenteil. Wir hatten ja eine, eine grüne Wiese vor uns. Also Und ob es überhaupt eine grüne Wiese gibt, wussten wir ja auch nicht. Als wir 99 da diese Veranstaltung gemacht haben in der Kraftzentrale, da hat keiner das Wort E-Sport gekannt. Das hat noch keinen in den Mund genommen. Das haben wir erst später wirklich entwickelt für das, was wir heute E-Sport äh, nennen. Ähm, aber als das Finale stattgefunden hat, SK gegen MTV, da kann ich dir sagen, dass ziemlich genau 1290 Leute Richtung Bühne gegangen sind, wo wir dieses Spiel übertragen haben. Und das ist der Moment, wo du halt da stehst und auf diese Leute runterguckst und merkst, ey, die sind jetzt gerade emotional dabei. Die haben Bock auf dieses Spiel, die sind gerade Zuschauer. Die gucken anderen dabei zu, oft in der höchsten Klasse, das ist die deutsche Meisterschaft gerade, die hier ausgetragen wird. Und es ist egal, ob das 100 Leute sind oder ob das 1000 Leute sind, aber das ist schon, du merkst, sie sind voll dabei. Und ähm, unsere Idee war es ja wirklich, daraus ähm, aus dieser Untergrundbewegung, so möchte ich es jetzt mal nennen, auch wirklich eine Jugendkultur zu bauen. So, was können wir der denn an die Hand geben, damit sie das kann? Haben uns viel beim Sport abgeguckt und äh, Ende 2000 sind wir ja dann schon mit dem ersten CPL-Event hier in Europa im äh, Rheinauhafen in Köln gewesen. Ein Quake-Turnier, ein Counter-Strike-Turnier. Und das hat damals die Mediantis AG übertragen. Ich glaube, es war eine AG, bin mir nicht ganz sicher. Aber die Mediantis-Jungs, die waren spezialisiert auf echte Fernsehübertragung. Das heißt, wir hatten Übertragungswagen, wir hatten Kameras, wir hatten kleine äh, gaffer kreuzchen auf dem Boden, hier musste stehen. Das ist Dezember 2000 in Köln. Das ist noch bevor wir anfangen, Intel Friday Night Game zu denken und sowas ins Internet zu übertragen. Das ist noch bevor wir überhaupt Giga oder Sonstiges äh, äh, sehen, ne? Ähm, wir haben einfach versucht, wir haben einfach gemacht, wir haben einfach überlegt, okay, wie würden wir das gerne sehen, wie würden wir das als Fan gerne übertragen bekommen und das haben wir getan. Ja, also Live-Übertragung am Anfang, wenn unser, CPL-T- äh, wenn unser äh, CS-Team 1.6, wenn die in Dallas gespielt haben, eine CPL Livestream, ja, Pustekuchen, da warst du in einem IRC-Chat, für die Leute, die das nicht kennen, das ist schlimmer als Teletext, ja, und dann ja. läuft da so ein Bot bei dem Spiel mit und sagt dir, äh, SK Spawn. Äh, und dann steht da, siehst du ein Zeichen für die AK-47 oder für die äh, M4 oder sonstiges. Und dann siehst du da den Namen vom Gegner. Und dann weißt du, ah, hat einen von denen rausgenommen. Und dann wurde immer der, der Spielstand angezeigt. Sowas. So haben wir Live-Übertragungen wahrgenommen. Und wir wollten es besser machen. Wir wollten cooler sein. Das Internet hat uns ja Möglichkeiten gegeben. Und wir haben immer irgendwie gesucht, geforscht, gemacht, getan. Nicht alles hat funktioniert. Da gibt es auch Fails bei. In der Zeit, das ist überhaupt keine Frage, es war nicht immer alles äh, tipi toppy aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir äh, einen guten Weg gefunden, E-Sport zu dem zu entwickeln, was es dann heute ist. Und klar, das Ziel war damals äh, in die großen Arenen gehen. Das, wir haben 2005, äh, haben wir mit SK diese Doku aufgenommen, in der Tim, äh, äh, Musa und Ralf hier im rhein energie stehen und da sagen sie, natürlich ist es ihr Traum, hier in diesem Stadion mal volle Ränge und am Ende des Tages ist der gelebte Traum 2016 für uns in der Langses arena Wirklichkeit, wo wir vor 15.000 Leuten sagen, wir gewinnen unsere Heim-WM. Wie irre das ist. Ne? Ähm, ja, wir haben uns da nie wir haben uns nie Grenzen gesetzt. Ich glaube, das ist so das, das Geheimnis dahinter. Wir haben einfach immer versucht, weiterzudenken, wir haben uns keine Grenzen gesetzt. Und wenn wir irgendwo in der Wand geballert
1: sind, ja, dann stehst du halt wieder auf und suchst einen anderen Weg, wird schon funktionieren. Was waren denn da so für dich die Schlüsselmomente, wenn es sie gibt? Also du erzählst ja gerade so ein bisschen von der Gamers Gathering und dann von so einem Finale, ne, wo man erstmal so ja. realisiert hat, wow, 1290 Leute schauen sich das irgendwie gerade an, sind irgendwie Zuschauer. Dann hast ja. du jetzt gerade ja davon gesprochen, so ey, wir wollten das natürlich in die Arenen denken. So hast ja. du noch mehr von diesen Schlüsselmomenten, wo du sagst, da hat irgendwie geklickt oder das waren für dich Momente, die einfach dir noch richtig in Erinnerung geblieben sind, weil das für dich einfach Schlüssel waren?
2: Ja, gibt's es viele, ne? also ähm, klar, Gamers Gathering, aber auch ein Jahr später eben die CPL, die Art und Weise, wie wir da übertragen haben, ähm, widrigste Umstände. Wir haben draußen vor dem Event im Dezember haben wir Dieselaggregate äh, ähm, gehabt, damit wir in der Halle genug Strom haben, damit das redundant ist, damit das Event durchlaufen kann. Ey, wir sind professioneller Turnierveranstalter im Hardcore Gaming, Schrägstrich E-Sport. Da musste du ja... Ne? Das ist ein Schlüsselmoment, weil du gemerkt hast, alle sind gewillt, alles zu tun, um das zu machen. Und wenn du dann weitergehst, klar, das erste Intel Friday Night Game, bei dem wir merken, wir schaffen es in Deutschland zu so einer kleinen Veranstaltung in einer Stadt 100 Leute an einen Ort zu holen. Und die Stimmung ist der Wahnsinn. Die Leute haben richtig Bock da drauf. Und wir können das jede Woche machen. Wir können das in jeder Stadt in Deutschland machen. Das war für uns... Ja, das war einfach immer Proof of Concept, wie geil das ist. Aber was was noch wichtiger war, ich habe tatsächlich noch den ersten One-Pager von Gamers.de. Du musst dir vorstellen, wir sind damals losgezogen. Ja, das große Event für uns war die CeBIT. Dann fährst du zur CeBIT nach Hannover und gehst zu jedem Unternehmen, was in irgendeiner Form mit uns in Verbindung gebracht werden kann und erklärst denen, dass wir the shit sind. Ihr müsst bei uns Werbung machen. Da geht es ja um Pfennigbeträge, und wir haben das versucht zu vermitteln. Und Jahre später stehst du auf der CeBIT und du merkst, dass diese Messe eigentlich im Entertainment-Bereich maßgeblich mittlerweile von dir lebt. Es ist nicht mehr so, dass wir da hingefahren sind äh, und ähm, Türen klopfen mussten und Sonstiges, sondern die Hardwarehersteller sind in die E-Sport-Halle zum Intel Extreme Masters gekommen, haben es das angeschaut und haben gedacht, holy moly, was ist eigentlich, was ist eigentlich passiert? Was ist eigentlich hier gerade los? Da müssen wir ein Teil davon sein, da müssen wir dabei sein. Das war auch ein Riesenschlüsselmoment für uns, dass wir gesehen haben, wie sehr wir diese Industrie umgekrempelt haben. Und dann natürlich die Klassiker, also dass dass Twitch von Amazon gekauft wird, ist eine Business News, logisch. Aber ich glaube, die ist für den E-Sport und alles, was im E-Sport passiert, unfassbar wichtig gewesen. Weil sie so diesen Mainstream-Dosenöffner vielleicht darstellt in dem Moment. Also klar waren wir bereit. Natürlich wussten wir, dass wir da hinkommen. Aber äh, dass das wirklich passiert und dass einer denkt, das kann er so monetarisieren, das äh, ähm, hat man natürlich in dem Moment nicht gedacht.
1: Ja, ich glaube gerade diese Twitch-Acquisition von Amazon, das war ja das Ding, wie du schon sagst, das war so ein Mainstream-Dosenöffner. Du hast ja Ja. danach auch gesehen, dass dann Medienrechte plötzlich Genau. im Gespräch war, ne. Da wurde ja, dann wurde ja noch die Dreamac gekauft und dann, also da ging's ja, da ging's ja los irgendwie, ne. Da hat ja jeder versucht, sich irgendwie den Content zu sichern. Die Frage, ja. ob das jetzt am Ende gut oder schlecht war, gut, wir müssen jetzt mal in der Retrospektive analysieren. Na, aber da war ja ein riesen Hype plötzlich. So, dass ja, diese genau. News ging rum, alle haben gedacht, wow, irgendwie 970 Millionen, holy shit, ne. So, das ist ja unfassbar. Und dann ging das ja ab mit, okay, was, welche, ähm, welche Rechte können wir uns noch irgendwie sichern? Ne? Was kann man jetzt noch schnell kaufen? Und dann sind ja alle irgendwie auf, diese, auf diesen Zug aufgesprungen. Dann kam ja diese ganze ja. ISL-MTG-Geschichte, dann kam das ja mit der Dreamhack. Und dann sind ja nach und nach irgendwie äh, alle von diesen großen, ich sag mal, Organisern-Content-Klitschen, ne? sind ja da irgendwie die Rechte verschachert worden. Ja. Also gar nicht negativ gemeint. Aber plötzlich haben ja alle ein Auge drauf gehabt und so das Gefühl gehabt, was haben wir eigentlich verpasst? Ne? Was hat Amazon eigentlich gerade gemacht? Was wir gar nicht auf dem Schirm haben? Ich erinnere mich da nämlich auch noch dran. Das war auch so zum Beginn vom Observer noch mit. Da haben wir ja ja nur News darüber gehabt, weil plötzlich nur noch Kohle in diese Industrie geschmissen wurde. Und das war für mich auch so ein ein Influxpunkt, glaube ich, wo es richtig losging. Ähm, Also wo richtig viele Gelder reingeflossen sind noch, so richtig hohe Summen. Total.
2: Brummt das bei euch? Hört ihr da was?
0: Hört sich eigentlich
2: alles ganz gut an. Hast du Brummen im Büro? Ich ich höre das von der Seite, aber wenn es bei euch nicht ankommt, ist alles gut. Nee, das ist ist alles ganz ganz
0: gut. Ja, ähm, aber geht dann natürlich äh, weiter. Christoph- ne? Also
2: das, Ich, ich glaube tatsächlich, Also für mich war dann einer der größten Momente ähm, Langses Arena. Da braucht man gar nicht drum rumzuschiffen oder Sonstiges. Das ist unfassbar. Alles andere, da gab es zwischendurch immer echt auch coole Highlights. Ähm, aber Langses Arena ist einfach für uns nochmal ein ganz anderer Schnack gewesen. Erstens, weil es halt diesen riesen Wechselskandal um das Team gab davor, Wenn man sich die Berichterstattung 2016 von der Sportschau durchliest, ist ja allen Beteiligten klar, dass diese Brasilianer niemals das Jersey von SK anziehen werden in ihrem Leben. Und dann laufen die im Juli auf, gewinnen das Ding hier in Köln. Und es ist einfach surreal, dass wir diesen Titel geholt haben, in der Art und Weise, wie wir den Titel geholt haben, um dann eben diese... Es sind zwar 24 Monate Vertrag, aber ich sage mal 18 wirklich erfolgreiche und schöne Monate hatten wir zusammen. Und da fällt dann ja auch unser Fußballspiel hier in Köln rein, im, im rhein Energiestadion. dass du mal so ein Event bauen darfst und da dann selber auch noch als alter Mann mitspielen darfst mit den Jungspunden. Ja, das, das war schon
1: Das war schon auch irre, muss ich sagen. Mhm. Kannst du das mal kurz erklären, also diese ganze, ich habe das hier auch auf dem Zettel, diese ganze, das brasilianische Team und diese ganze Story, ne, warum überhaupt auch diese Berichterstattung gab, also kannst du einmal so ganz grob umreißen, worum es bei der ganzen Sache eigentlich ging und was da die Kontroverse war?
2: Ja, also wir fliegen einfach mal rein, das ist ja natürlich aus unserer Sicht, es gab damals aber auch ein großes politisches Spiel, was so neben reingeht, kratzen wir auch so ein bisschen mal lang, aber was ist bei uns passiert, wir haben uns im Dezember 2015 bei dem Team mal vorgestellt, haben uns erkundigt. Wir wussten, dass sie auslaufende Verträge haben. Mitte des Jahres 2016, die waren bei Luminosity unter Vertrag aufgefallen, waren sie uns ähm, bei der ESL One in Köln 2015. Da sind sie schon relativ weit gekommen. Für uns war aber klar, dass nur drei Spieler von den fünf wirklich ja, Weltklasse Niveau sind. Zwei sind es noch nicht, die sind eher so die Bremse. Dann haben sie ja einen Wechsel gemacht im äh, Herbst und dann hat man schon gesehen, okay, die zwei Spieler, die sie jetzt da reingenommen haben, den Tausch, den sie gemacht haben, der ist nochmal ein richtiger Gamechanger für die Jungs. Und dann haben wir gesagt, okay, weißt du was, wir haben lang genug rumgedümpelt im Thema Counter-Strike in den letzten Jahren, wir greifen da jetzt nochmal so richtig an. Darf man jetzt auch nicht vergessen, 2015 Abstieg aus der LCS gegen Gamers 2, also gegen Carlos Team, das hat ja uns unfassbar wehgetan. Da haben wir echt dran zu knabbern gehabt. Und dann war eben Ende 2015 die die Entscheidung, nee, wir machen das jetzt mit Counter-Strike nochmal und wir machen es richtig und wir machen es groß und wir wollen wieder ein Team haben, das auch wirklich dann äh, Turniere gewinnt, Punkt. Ähm. Wir haben uns extrem gut verstanden vom ersten Call an mit denen. Ich habe mit äh, Fallen gesprochen Ende 2015 und wir haben uns dazu verabredet, dass wir ähm, relativ früh in 2016 mal zu ihnen kommen. Die waren zu der Zeit in Lancaster, das ist eine Stunde nördlich von L.A., untergebracht von Luminosity in so einem kleinen Apartmenthaus, haben da auf dem Boden äh, vier Matratzen in einem Zimmer gepennt, viel zu kleiner Trainingsraum und äh, die waren trotzdem saugut, die Jungs. Haben eine echt schöne Zeit miteinander verbracht. Ähm, Zwei Tage, haben relativ viel über, wie könnte sowas eigentlich aussehen gesprochen und wir haben gemerkt, dass, dass sie selber da richtig Bock drauf haben, das zu machen. Ähm, wir sind mit einem guten Gefühl gefahren, konnten es aber irgendwie auch noch nicht so richtig glauben. Und dann in den nächsten Wochen haben wir aber gemerkt, kommt Zug rein, Verträge, Verträge ausverhandeln, Verträge final haben. Ich glaube, ich war in den Osterferien, in dem ja auch dann äh, mit der Familie in London. Und in London haben wir die Ver- Verträge dann auch tatsächlich online alle gezeichnet. Ähm, und kurze Zeit später erzählen die uns, naja. Wir haben da vielleicht nicht so ganz so äh, sauber und mit offenen Karten, weil wir haben da eigentlich so einen Vorvertrag mit, mit Luminosity unterschrieben. Schon vor eurem. Äh, ja, natürlich ist gut, weil jetzt habt ihr zwei Legal Documents vor euch liegen. Und jetzt müssen wir da so ein bisschen wir mal gucken, was wir machen wollen. Ähm, dann haben sie gesagt, nee, also sie wollen zu uns. Und dann haben wir gesagt, gut, dann ähm, schauen wir mal, wie wir das irgendwie hinkriegen. Und um, Steve Maeda hat natürlich dann auch gemerkt, also sozusagen verabschieden. die haben in der Zeit das Major gespielt in den USA, haben das gewonnen, sind da Weltmeister geworden unter dem Banner von Luminosity um, und wir waren die ganze Zeit im Austausch während des Turniers von Spiel zu Spiel, als wären das schon unsere Spieler, ne? also das war skurril, wie emotional wir schon miteinander gefeiert haben durch dieses Turnier durch Und wir sahen halt auf dem Stream, wie der Besitzer von Luminosity dann quasi bei der Siegerehrung beim Team irgendwo mit dabei steht. Und wir wussten aber, was sie über ihn sagen, was sie über das Team sagen. Und das das war schon schräg, das (lacht) muss ich zugeben. Aber irgendwie haben wir auch gedacht, so so richtig, richtig gut und sauber fühlt sich das alles nicht an. Und dann nahm das danach so ein bisschen seinen Lauf. Also es gab halt auch ein Angebot von einem anderen großen amerikanischen Team, und Luminosity hat dann auch nochmal gesagt wie wichtig ihnen das wäre Ja, und ähm, die Jungs sind halt so ein bisschen wankelmütig links und rechts dann kippte die Stimmung irgendwann äh, gegen SK und dann sagten sie, ja nee also würden jetzt irgendwie dann doch gerne bei Luminosity bleiben und das war aber ein Punkt Anekdoten lassen wir draußen, deswegen erzähle ich jetzt nicht, wo das alles war könnt ihr dann einfach mal in meinen Memoiren nachlesen ähm, aber es war, ist wirklich ein sehr witziger Punkt, an dem es passiert ist da waren wir aber im Prinzip schon im internen Verhältnis auch live gegangen, Verträge waren gezeichnet, wir haben schon mit Partnern gesprochen, wir haben schon Aktivierung geplant und sonstiges. Und dann habe ich auch ganz klar dem Manager, dem Ricardo, gesagt: Pass auf, Ricardo, das geht so nicht. Also, ne, so dieses, ja, wir sind jetzt mal raus. Also entweder es gibt hier äh, Schmerzensgeld in die eine oder Schmerzensgeld in die andere Richtung. Punkt. Aber so wie du dir das jetzt gerade vorstellst, wird das nicht funktionieren. Ähm, habe hab euch lieb, ne? Also das ändert jetzt auch nichts daran, aber äh, Ganz ehrlich, das ist ein bisschen zu viel. Und dann äh, ging das ganze Kladderadatsch nach außen los. Die haben das versucht, so ein bisschen über Presse zu machen. Vor allen Dingen die amerikanischen Teams haben das gemacht, weil es halt auch so dieses diesen Clash Europa gegen Amerika damals gab. Die Weser wurde gerade gegründet. In Amerika gab es eine Gegenbewegung dazu. Das war ja unfassbar wichtig, dass die Brasilianer jetzt in diese amerikanische Bewegung reinkommen und ja nicht in dem Weserkonstrukt drin sind. Das wäre ja machtpolitisch äh, schlimm gewesen. So. Und wir haben gemerkt, dass wir so langsam zwischen den politischen Mühlen da zermahlen werden. Die Spieler wahrscheinlich auch. Aber es stand das nächste Major in Köln an. Und dann, ich darf schon wieder keine Anekdote erzählen, das ist eigentlich schade.
0: Du kannst kannst so viele Anekdote erzählen, wie du möchtest. Du schon, nur Chris und ich nicht übrigens. Das müssen wir vielleicht nochmal wiederholen hier. Wir wollten nicht so viele erzählen.
2: Dann dann, war es so, dass ähm, dass man sich auf, Valve mischt sich ja nie ein, aber es stand ein Major vor der Tür und der äh, Reigning Champion hatte gerade irgendwie ein Problem, weil der zwei Verträge vor sich liegen hatte und keiner wusste, für wen er denn da jetzt da spielen soll und darf und kann in Köln. Was passiert denn jetzt eigentlich? Ähm, und dann hat Valve gesagt, okay, sie mischen sich jetzt mal ein. Unser Anwalt war damals schon auf der Bildfläche, also der war bekannt und der, ähm, der, äh, der, äh, der Council von Valve die kannten sich persönlich und dann hat der Council von Valve tatsächlich unseren Anwalt mal angerufen und gesagt, hier, pff, wie sieht denn das aus? Also ähm, das ist ja schon schlimm, dass die sich da gegenseitig die ganze Zeit, und dann hat unser Anwalt gesagt, du, die Eskala, ich weiß nicht, was du gerade denkst, aber die sagen noch gar nichts zu dem Thema, weil wir wirklich, wir haben nichts dazu gesagt. Ne? Wir haben gesagt, gut, das muss ja irgendwo, muss das mal entschieden werden. Wir haben so Richtung ISL geschaut, wir haben Richtung Valve geschaut. Wir haben versucht zu sagen, hey, wie kann jetzt ein Kompromiss hier aussehen und wie kann eine Lösung aussehen, aber keiner kam so richtig aus dem Puschen. Und dann hat Valve sich das angeguckt und hat gesehen, naja, also eigentlich ist das tatsächlich so, dass die andere Seite die ganze Zeit hier schreit und brüllt und einen auf PR macht und ein SK verhält sich eigentlich ziemlich ruhig und professionell und sehr besonnen und sagt gar nichts dazu, gießt kein Öl ins Feuer. Und dann kam ganz klar die Ansage von Valve an, an den Steve von Luminosity, an uns und an die Spieler. Ihr drei müsst jetzt in einen Raum, ihr müsst eine Lösung miteinander finden, ihr müsst aus dem Raum rauskommen und alle drei müssen das Gleiche sagen. Punkt. Damit war für uns klar, das ist jetzt eine Frage von, wer bekommt von wem Geld? Entweder wir bekommen Geld von Luminosity dafür, dass wir von unseren Verträgen mit den Spielern zurücktreten oder Luminosity bekommt von uns Geld dafür, dass sie von ihren Vorverträgen zurücktreten. Weil dieses, ich fechte deinen Vorvertrag an und Sonstiges, komm, schieb das mal alles zur Seite. Das ist dann ja wirklich legal Geplänkel. Das hat Wochen gedauert, vielleicht einen Monat, ich weiß es nicht genau. Nachts Calls, unangenehme Calls, produktive Calls, unfassbar zehrend, der ganze Prozess. Und am Ende stand irgendwann, gut, es, irgendwann war klar, die Summe wird von SK kommen. weil die hatte die Kohle nicht. Wir hatten die Kohle also sind wir an den Tisch gebeten worden, weil wir es auch wollten und haben dann quasi diese Ablösesumme an Luminosti bezahlt, damit die Vorverträge vom Tisch sind und damit wir Ruhe reinbekommen. Und alles, was man davor gelesen hat, diese ganze Hysterie mit äh, Berichterstattung links, rechts, äh, Spieler gezwungen, Spieler nicht gezwungen, alles Unsinn. Äh, am Ende des Tages äh, entscheidet man das normal ne, und kann da auch normal drüber sprechen, Steve und ich haben noch nie ein Bier miteinander getrunken, aber ich glaube, wir hätten das irgendwann später auch auf einem Event mal gemacht, weil man sich halt nicht feindlich äh, gegenüberstehen muss, sondern weil man sagen kann, wir haben, wir haben eine gute Lösung für beide Seiten gefunden. Fertig.
1: Es ist ja immer interessant, wenn du hinter die Kulissen gucken kannst, ne, was wir ja irgendwie alle mal können, du aber immer dann siehst, wie es halt ich sag mal in der Presse oder dann gerade von so ein paar Outlets mal plattgetreten wird und du eigentlich mal siehst, okay, ne, also eigentlich ist es ja nur Thema A, aber es wird ja. daraus ja dann irgendwie immer ganz viele andere Sachen gemacht. Ne? Das ist schon finde ich immer ja, super interessant, halt, wenn man einfach mal mitbekommt, was wirklich passiert.
2: Ja, ich ähm, glaube, das ganz, ist ganz auch wichtig. Ne? Unsere Industrie lebt ja auch so ein bisschen davon, dass die Leute sich ähm, gerne mal auch Gedanken machen können und die ungefiltert auf Social Media raushauen. Ähm, das ist ein Teil der, des Entertainment-Produktes, was wir haben. Das akzeptiere ich auch so bei dem einen oder anderen wünsche ich mir allerdings ein bisschen weniger geistigen Dünnpfiff. Das sage ich auch ganz offen und ehrlich. weil wenn die, Du musst ja nur ein bisschen logisch nachdenken, dann wird dir relativ schnell klar, dass gewisse Dinge so nicht stimmen können. Hm? Ähm, kommt meistens ja hinterher dann auch raus. Dann ist aber auch irgendwie immer ein bisschen doof, wenn du dich dann hinstellst und sagst, da habe ich doch gedacht, Das will ja auch keiner, also auch Unsinn. Ne? Ähm, aber ja, langfristig, ob das jetzt auf ISL-Seite war, ähm, Da gab es ja auch genug Gegenspieler, die der ISL das Leben schwer gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie der letzte aus den USA hieß. Ähm, Die hatten diesen italienisch klingenden CEO.
0: Äh, äh, Reden wir jetzt von MLG oder? Ja, Äh, genau, MLG. Doch, MLG. Ja, diesen, äh, ja, ja, ich, ach, jetzt komme ich auch nicht mehr auf den Namen. Ja, ja, die ja, wurden sehr groß
2: kann. gemacht und ne, den wurde ja. nachgesagt und Sonstiges. Und es gab so viele, die davor kamen, es gab so viele, die danach kamen. Und am Ende des Tages ist es so, die ISL ist einfach rock steady da drin geblieben. Die hat ihr Ding gemacht und es ist die größte Liga gewesen von Anfang an bis zum Ende. Die sind einfach steady, die sind einfach gut. Das heißt nicht, dass es nicht andere geben soll, die gut sind. Nur immer so dieses, auch bei Teams, das ist ja genau das Gleiche, dass man sich gegenseitig immer die Existenz direkt absprechen will, ist ja auch äh, einfach völlig überzogen und völlig drüber.
0: Du, du musst mich, also zumindest die Frage musst du mir erlauben, du musst ja nicht antworten, aber was mich mal interessieren würde, 2016 bewegen wir uns, als die ganze Thematik in CSGO aufkam, es war wirklich ein Riesenthema. In welchem Rahmen hat sich das denn dann bewegt, der, der, ich sag mal, Buyout, wenn man das jetzt so nennen darf, am Ende des Tages, also ich brauche jetzt auch nicht Hoch unbedingt, ganz genaue Zahlen. Okay. Ja, also, ne, da man mal versteht, wo man auch schon vor sechs, sieben Jahren äh, auch stand. Ne? Weil da war CS ja auch schon sehr, sehr groß. Und MLG ja. übrigens, einfach ja, nur, um in den
1: Kreis zu schließen, uh, sorry, wenn ich jetzt ein Wort fahre, das war nämlich äh, der, die Giovanni und der Sebso. Ja, Giovanni, Giovanni. ja, ja der ja, ja, was, ja, ja. Und die haben ja jetzt äh, e Engine, ne? Also, das, das ist ja im Rahmen dieser Twitch-Acquisition, über die wir gerade gesprochen haben, hat ja auch ähm, Activision Blizzard diese ganzen MLG-Assets gekauft und das ganze vereinbart. Da gibt es eine spannende Geschichte zu. Das war übrigens der, ich glaube, meistgeklickte Artikel auf dem eSports-Observer ever. Das kam nämlich raus, glaube ich, am 1.1., das hat der hat der Kollege noch ähm, an Silvester, glaube ich, geschrieben, weil das rauskam. Und das ist halt durch die Decke bei uns gegangen. Das, wir haben auch, glaube ich, nie wieder so eine Story gehabt. Ich glaube, das war wirklich die meistgeklickte ja. ever. Und ähm, die sind da jetzt dann da irgendwie auch raus und haben ja jetzt äh, eSports Engine gegründet mit ihrem ganzen kleinen da hinten dran und machen ja Weiterproduktion etc. Also immer noch gleiches Business. Dann ja.
0: muss ich mal, ich muss ganz kurz noch eine Folgefrage stellen. Die ist total random. Mehr oder weniger. Denn ich habe fairerweise gerade nicht wundern, noch mal kurz ein Insta-Story gemacht, dass wir gerade live aufnehmen. Daraufhin hat sich Daniel, aka Xlot Spenst, gemeldet mit einem, mit einer Fun-Frage. Äh, wann bekomme ich mein Preisgeld? Äh, war seine Frage. Aus alten guten ESL-Zeiten nehme ich mal an, meint er das noch. Ähm, ja, nee, äh, Grüße gehen raus, falls dazu. Der ja immer noch Warcraft 3 spielt, Alex. Ich weiß nicht, ob du es immer noch ab und zu mal irgendwo Klar. siehst. Der
2: Typ. Ähm, äh, ich äh, gucke ich mir an, also äh, antworte ich drauf. Werde ich, werd ich mit XI mal, mal eruieren, was genau er da meint. Also meint er jetzt ISL-Geld? Hundertprozentig ESL. Geld, haben wir irgendwann nee, nee, Geld nee, von nee, ESL nee, nee, bekommen? Also. Nee,
0: nee, nee. Der, der, das ist ein Troll. Der Typ ist ein Troll. Hundertprozentig ist das so ein ESL-Witz. Wie, wie aus alten ja. Zeiten, wie wir es ja noch kennen. Ab und zu hat man ein bisschen länger auf Preisgeld gewartet bei der ESL. Äh, so ja, zwei, so zu den nicht besten, genau. Das waren die harten Zeiten, an die sich der eine oder andere vielleicht noch erinnern kann. Äh, auch Weltwirtschaftskrise und so. ja. Ähm, ja. Ja, cool. Ja, aber auch die Leute sind immer noch irgendwie live, ne? Also auch wenn er schon irgendwie Fulltime-Job hat und ganz woanders rumtouren Aber lass uns mal nicht zu so weit, äh, sorry, auch da wieder, jetzt komme ich da schon wieder rein. Ich würde gerne nochmal zurück auf den Pfad kommen. Wir sind jetzt gerade so in zwei. Chris, möchtest du was sagen? Ja, genau. Also ich bin
1: genau da, wo du auch bist. Ich äh, wollte nämlich okay. gerade auf den Pfad zu 2016 zurück. Okay. Ähm, weil, und wir bin haben, ich bin gespannt. Also, wir, haben ja ex-, wir haben ja extrem viele Themen. ne? Also wir könnten jetzt ja auch hier wieder, kann ich im Vorfeld schon sagen, vier Stunden mit dir quatschen, weil 25 Jahre auch einfach eine lange mhm. Zeit ist. <lacht> aber ich wollte mal, ich wollte mal auf dieses ganze, ähm, IS-Force-Drama oder was heißt Drama, aber wir haben ja, wir haben ja in der kürzlich von, in der Folge haben wir immer gesagt, so SK Gaming ist so ein bisschen den Mittelstandsweg gegangen. Das hab, haben wir ja auch schon öfter mal drüber gesprochen. Ähm, es gab ja aber dieses Investment 2016, glaube ich, war das. Ja. Und da habt ihr ja, glaube ich, auch echt viel Shit für bekommen, ne? Magst du da nochmal irgendwie vielleicht einmal kurz erklären? Ähm, ja. Also auch da wieder in der Presse, ne? Also das wird ja dann Community, guckt ja mal anders drauf als das Business. Aber magst du da noch einmal kurz erklären, was da eigentlich passiert ist und warum? Klar.
2: Ähm, also zunächst mal äh, gab es für, für mich ähm, bei SK irgendwo auch in 2015 das Bedürfnis, die passiven Gesellschafter Ralf und Andreas Thorstenson, also Ralf Reichert und Andreas Thorstenson, die jeder ein Drittel der Company gehalten haben, die aber nichts dafür gemacht haben. Ähm, mit denen mal zu gucken, wie kriegen wir euch denn umgewandelt in aktive Gesellschafter, also jetzt nicht ihr persönlich. Bei Ralf war ja klar, dass wir das entflechten mussten, genauso wie ich über Zeit meine Anteile an der ESL abgegeben habe ähm, und meine Stimmrechte relativ früh auch weggegeben habe, damit klar ist, dass ich da jetzt keinen Einfluss nehme, dass es da keinen doppelten Boden in irgendeine Richtung gibt, keine Einflussnahme, Compliance, ähm, großgeschrieben, war uns das bei SK ja auch wichtig. Und Andreas hatte auch andere Projekte, die er gerne umsetzen wollte. Also mussten wir irgendwo eine Lösung finden. Wir haben also ähm, neue Gesellschafter gesucht und wir hatten im Prinzip mit zwei Parteien sehr gute Gespräche. Eine Partei davon saß eben in Moskau, die ESForce, die diese riesen Holding gebaut haben äh, mit eSport. Die hatten sehr viel Verständnis für das Thema und hatten einfach auch viel Geld in der Hinterhand, um, um Projekte und Ideen zu stützen und umzusetzen und um für Wachstum zu sorgen. Ähm, schlussendlich haben wir uns da, also vor allen Dingen auch Ralf und Andreas, als Käufer ihrer Anteile, äh, haben wir uns in diese Richtung am besten wohlgefühlt. Ich habe mich da inhaltlich am besten aufgehoben gefühlt, weil die ein Verständnis für das machen, äh, für das hatten, was wir machen wollten. Ähm, und Ralf und Andreas haben das vom Preispunkt auch Begrüßt, dass wir das so machen. Und so ist die ES-Force bei uns Gesellschafter geworden. Erstmal eine Holding, in der 14 Companies waren. Virtus Pro eine davon. Navi war eine davon. Ähm, genauso aber auch die Events, die die dann gemacht haben in, in Moskau maßgeblich. Die hatten eine Clothing Company dahinter. Also, das war unfassbar viel, was da drin war. Ähm, und wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir der da absolute Exot sind, weil wir wirklich das einzige Asset aus der westlichen Hemisphäre waren. Ja. Ähm, ich meine, Virtus Pro, zwar polnische Spieler, aber es ist ja ein russisches Team, ähm, Navi, ukrainisches Team, ne? also das, die waren irgendwie immer alle ein Schnack und wir waren irgendwie die anderen. So, klar, hat der Transfer der, der Brasilianer 2016, der hat auch funktioniert, weil wir den großen Partner im Hintergrund hatten, der gesagt hat, klar, gehen wir in dieses Investment mit euch zusammen rein. Natürlich stützen wir das. Das ist der richtige Weg. Lasst uns das machen. Ähm, Und dann sind wir mit denen gegangen, haben viel von denen gelernt in der Zeit, auf struktureller Seite. Ähm, Ich würde jetzt mal schon sagen, auch selbstkritisch, davor waren wir durchaus auch ein bisschen eine Rock'n'Roll-Veranstaltung. Ich glaube schon, dass ich ein sehr gutes Gespür für den Markt habe, für die Art und Weise, wie wie er sich entwickelt. Ähm, Aber ich sage jetzt mal, der der größte Excel-Künstler auf dem Planeten bin ich sicherlich nicht. Ähm, Aber da habe ich viel, viel, viel gelernt, was sowas angeht und habe das auch mitgenommen. Und auch im Legal-Bereich hatten die echt ein starkes Team dahinter und das haben wir auch mitgenommen. Dann wurden aber irgendwann ja auch aus der Community raus die Rufe lauter. Ich meine, du hast mit Virtus Pro, mit SK und mit Navi drei Top-Teams in Counter-Strike, ähm, wenn die sich in der Gruppenphase absprechen, das funktioniert so nicht. Andere Teams, Turnierveranstalter haben relativ klar gesagt, ihr habt Zeit bis 2018, also im, im Jahr 2018 müsst ihr dieses Thema für euch fixen. Wir sind äh, auf Moskau zugegangen und haben gesagt, eine äh, der IS-Force, pass auf, wir würden das gerne rauslösen und wir würden gerne Käufer für eure Anteile finden. Als damals fing es an, dass es erste Gespräche gab mit Mercedes, ähm, die gesagt haben, nach dem ersten Engagement im E-Sport, ISL, finden sie super, um, das ist auch alles echt geil, aber sie würden gerne noch einen Ticken tiefer rein. Naja, um ein E-Sport-Team besitzen, schrägstrich mitbesitzen. Tiefer geht's nicht, weil dann bist du ja wirklich da, wo es weh tut. Ja. Um, ja, und dann ist es relativ schnell so gekommen, dass wir den Weg raus gesehen haben. Das hat dann zwar natürlich acht, neun Monate gedauert. Klar, klassische M&A-Verhandlungen. Um, Force wurde ja auch verkauft in der Zeit an Mail.ru ein riesengroßes Portal da drüben. Ähm, Das hat es ja nicht unbedingt einfacher gemacht. Dann in der Abwicklung hinten raus, aber doch, weil wir relativ viel von dem, was wir durchsetzen wollten, auch von denen bekommen haben. Ähm, Und dann ging das echt schnell und einfach von deren Seiten. Ja, so ein bisschen Sprachbarriere, das hast du gemerkt, so ein bisschen Mentalitätsbarriere hast du gemerkt, aber es war dann relativ schnell klar, dass das passiert. Und dann haben... ähm, Mercedes gemeinsam mit dem ersten FC Köln komplett die Anteile, die zu der Zeit in Russland eben lagen, haben die komplett übernommen. Und nach zwei Jahren mit der IS-Force war dieses Thema für uns auch erledigt. Also ich bei allen Schmerzen, die wir erlitten haben in der Zeit, auch in Diskussionen mit denen, das hat man schon irgendwo gemerkt, aber grundsätzlich war das eine positiv prägende Zeit auch für uns als Unternehmen, weil wir erwachsen geworden sind.
1: Es sind ja zwei Paar Schuhe, ne? das eine ist ja, ja, du holst hier eine Sponsorship rein von so einem Unternehmen, das andere ist ja wirklich, du verkaufst Anteile an, in dem Fall dann jetzt Mercedes und Köln, ne? also erst FC ja. Köln, wie, wie, ist, wie ist das denn für dich und das kam ja glaube ich auch dann, und Korrigiere mich bitte, da war ja Counter-Strike auch vom Tisch, dann hat, das hat ja auch ein paar Implikationen gehabt irgendwie fürs Team selbst ähm, und das ist ja das, wo wir dann immer schmunzeln und sagen so, hey Mittelstandsweg ne? und dann holst du ja ein paar solide Investoren und so rein, aber Kannst du da nochmal einfach ein bisschen deinen Gedankengang erklären und vor allem den Ansatz, wie du mit SK umgehst? Ne? Also, dass du ja. jetzt nicht sagst, ey, wir raisen jetzt ja auch mal irgendwie 40 Millionen und machen jetzt mal YOLO und bauen uns auch die krasseste Venue und so, sondern ihr habt das ja alles ein bisschen solider gemacht, in Anführungsstrichen. Aber ja. auch natürlich dann so, weil du das Compliance gerade mal in den Mund genommen, ist ja auch so ein bisschen Corporate Compliant jetzt irgendwie alles geworden. So Wie siehst du SK da vor allem im, so in dem ganzen Umfeld drumherum?
2: Ja, ähm, ja, es gibt tatsächlich, das sind wirklich unterschiedliche Philosophien. Ähm, also die jetzt auch mal real gesprochen, ne, hatten da ja jetzt irgendwie so einen Tweet, bei dem mal über unterschiedliche Philosophien gesprochen wurde am letzten Spieltag in der Prime League. Da, ging ich, da steige ich <lacht> dann aus, das ist, das ist mir zu kindisch. Äh, aber hier haben wir tatsächlich unterschiedliche Philosophien auf der Makroebene im, im E-Sport. Wir haben uns ähm, in der Zeit, als wir auch mit... Ähm, als ES4 Gesellschafter war, haben wir uns sehr massiv damit beschäftigt, wie kann es denn für uns im E-Sport weitergehen? Welche Tendenzen sehen wir und welche Tendenzen sehen wir nicht? Und unser Ziel war es ja schon, jetzt muss man ja auch wirklich zurückgehen. Ich habe vorhin lapidar den Witz gemacht, dass wir von Schrödkommande zu SK Gaming geworden sind, um vielleicht auch appealing zu sein, also, oder jemanden nicht übel aufzustoßen, der eine Marketingentscheidung für einen echt großen Brand äh, entscheiden Mhm. muss. Und äh, große Brands, das war für uns auch klar, die sind maßgeblich im Sport unterwegs. Und dann sind wir relativ schnell bei großen Automarken, Getränkeherstellern, äh, äh, Telcos. Äh, Das sind dann schon die großen Unterstützer des des Sports. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir bei denen vorstellig werden wollen, und das haben wir ja immer wieder gemacht, wir sind immer wieder dahin, sind immer wieder in die gleiche Wand reingelaufen, mit Nasenbluten zurückgekommen oder einem blauen Auge und haben am Anfang nicht so richtig verstanden, warum die so doof sind, warum die uns nicht mögen. Ähm, warum die mit uns nicht arbeiten können. Die waren eigentlich freundlich, aber die haben uns auch gesagt, warum sie nicht mit uns arbeiten können. Und irgendwann ähm, haben wir daraus gesagt, der muss ja, du musst dich anders entwickeln. Wir können uns nicht dahinstellen und sagen, ja, aber wir sind der E-Sport und ihr seid einfach nur zu doof, das zu kapieren. Gebt uns die Kohle. Das ist vielleicht nicht das beste Argument, um im, im, im Markt so aufzutreten. Also haben wir äh, für uns intern gesagt, wir wollen Corporate Ready sein. Wir wollen, das ein Mercedes, wir wollen, das ein, ein Telekom, wir wollen, das eine Rewe, wir wollen, dass diese Brands mit uns umgehen können. Wir wollen denen etwas bieten, was E-Sport ist, wirklich zu 100%. Prozent. Ja, Und wenn wir dafür ähm, Rückschritte machen müssen, die wir als Rückschritte empfinden, dann müssen das nicht unbedingt Rückschritte sein, weil sie uns wahrscheinlich helfen, auf einen Wachstumspfad zu kommen, auf den wir sonst nicht gekommen wären. So, mh. Und das war ein Teil des Kompromisses, den wir bereit waren einzugehen. Ja, ähm, es ist, glaube ich, schon Hier steht die Frage, ob wir, ob SK und Shooter, ob das zusammengehört oder zusammenpasst. Ich glaube, die stellt sich nicht. Wir kommen aus Quake. Wir haben 2002 das erste Mal eine Weltmeisterschaft in Counter Strike geholt. Wir haben 2018 den letzten Weltpokal oder 2017 den letzten Weltpokal in Counter Strike geholt. Und in der Spanne alles gewonnen, was du dir so vorstellen kannst. In Unreal, in Quake, in Counter-Strike. Ist völlig egal. Ja, wir passen zu Shootern. Aber wir verstehen auch, dass unser Kernmarkt Deutschland ist. Wir verstehen auch, dass Gaming erwachsener wird. Und wir verstehen, dass es in der Gesellschaft, zu Hause, am Abendbrottisch und am Frühstück und äh, äh, nach der Schule Diskussionen darüber gibt, Gaming, ja, wie viel und was und du bist in dieser Gemengelage drin und in dieser Gemengelage musst du auch irgendwo eine Position finden. Und wir haben relativ früh gesagt, weil wir so alt sind und weil wir so viel erlebt haben, müssen wir wahrscheinlich in eine verantwortungsbewusstere Position kommen. Klar können wir uns hinstellen und können sagen, das ist jetzt ein bisschen langweiliger. Das ist es auch. Ich kann nicht aus jedem Blödsinn ein Meme machen. Das funktioniert nicht. Funktioniert für den Brand nicht. Andere dürfen das sehr gerne machen und ich schmunzel auch darüber. Ich finde das auch lustig. Aber wenn wir nachhaltig das Business aufbauen wollen und auf dem Wachstum, Wachstumsfahrt bleiben wollen, dann glaube ich, müssen wir ein bisschen sicherer damit umgehen. Wenn die Wette von den anderen wir holen uns äh, schnell viele Investmentkohle aus dem Markt und brennen dadurch, wenn die aufgeht, dann geht sie auch für uns auf. Aber sie geht bei uns nicht auf dem Schuldenberg, sondern auf einer äh, sehr stabilen Finanzierung geht die auf. So. Äh, und wir haben anders gelernt. Ja klar müssen wir dafür einbußen ein äh, einstecken links und rechts aber das ist der Weg den wir dann im Prinzip nicht ich sondern wir als Team bei SK für SK für den Brand gewählt haben ähm, müssen wir uns also müssen uns auch nicht hinter verstecken das sage ich auch ganz klar und ich glaube auch in dem Jahr werden wir anders darüber sprechen weil das was wir jetzt erleben nach Corona nach dem 24 Februar äh, 2022 dann das Stichwort Inflation bis hin zu Rezession. Der eine oder andere links, rechts von uns läuft jetzt in echte Probleme und muss die gerade lösen und verliert da unfassbar viel Kraft. Ich hoffe, dass die das schaffen, weil ich nicht möchte, dass äh, irgendein großer Brand dieses Jahr äh, das Licht ausknipsen muss oder einen komplett anderen Weg gehen muss. Ich möchte, dass der E-Sport stark bleibt. Aber die haben sich in eine Gefahr begeben, die im Moment zum echten Problem geworden ist teilweise links und rechts und wer nicht nicht stark mit Kapital ausgedeckt ist und die Sustainability-Gleichung noch nicht gelöst hat, der hat jetzt ein Problem und das haben wir nicht. Wir haben starke Partner links, rechts um uns gepaart. Die sind Gesellschafter, die sind aber auch Partner. Wir haben jetzt gerade, also um da auch einen Einblick zu geben, wir haben jetzt gerade den Vertrag mit der Telekom um weitere vier Jahre im Bereich Sponsorship verlängert. Das ist kein Selbstläufer, das ist etwas, was man mit den, mit der Abteilung im Sportsponsoring zusammen erarbeiten muss. Und da haben wir sehr gute Arbeit geleistet, wir haben sehr gute Werte erzielt. Und es ist nicht nur, weil sie Gesellschafter sind, ist das in Stein gemeißelt, dass die nach wie vor unser Hauptpartner bleiben und vorne auf der Brust das Tee zu sehen ist. Das haben wir uns erarbeitet, das, das Thema. Und das haben wir jetzt eben wieder für die nächsten vier Jahre zu Papier gebracht und das gibt uns natürlich eine Ruhe. Es gibt uns die Ruhe, da aufzuholen, wo andere mit Investmentkohle Kohle vorweggeschritten sind.
0: Da, danke. Denkst, du willst hier
2: unbedingt rein, ich sehe das.
0: Ja, unbedingt. Also erstmal vielen, vielen Dank für den to- to- wirklich tollen Input. Ähm, deswegen, ich wollte ja nicht da reingrätschen, weil äh, ja. das war äh, sehr, sehr wertvoll, ähm, weil ich glaube, viel Input drin ist, den die Leute auch gar nicht nachvollziehen oder sich nie Gedanken zu machen. Eine wichtige Frage, die, die mir wirklich brennt, die mich brennt interessiert. Du hast das so schön gerade gesagt, die nächsten vier Jahre Sicherheit gibt. In dem Moment, als ihr euch damals entschieden habt, ähm, unter anderem Mercedes Telekom, mittlerweile ja auch Köln und Rewe äh, mit ins Boot genommen, wie viel aus unternehmerischer Sicht war da auch Entscheidung, weil du hast einen ganz großen Grund genannt, ähm, an die Brands ranzukommen und, und näher ranzukommen, besseres Verständnis auf allen Seiten zu entwickeln. Wie viel war es denn auch aus Businessbrille als Unternehmen? diese Sicherheit zu bekommen, zu sagen, wir sind eben sustainable und wir haben große Brands und ich als Unternehmen muss mir für die nächsten Jahre keine Sorgen machen, denn E-Sport-Team-Business ist halt ein extrem schweres Business, du hast es gerade so schön gesagt, wenn das Kapital nicht da ist, dann kann auch selbst mal ein Face-Clan oder ähnliches ins Wanken kommen, wo man sagt, das ist ein Global Player. wie war ja. Wie viel Prozent war denn da auch für dich, Und das Konstrukt, da große, sichere Partner dabei zu haben, ein wichtiger Faktor für das eigene Business und auch für dein eigenes, persönliches Wohlempfinden.
2: Ja, es war äh, eine ganz bewusste Entscheidung. Wir möchten mit diesen Partnern so eng arbeiten, dass wir uns nicht jedes Jahr in die Augen schauen müssen und ein äh, Sponsorship neu verhandeln müssen. Wir möchten entwickeln. Wir möchten äh, ähm, Argumente auch aufnehmen. Das tun wir ja bei uns über den Beirat, über die Sitzungen, die wir da haben. Und wir möchten gesellschaftspolitische Strömungen, die vielleicht auf einer Wellenlänge sind, die wir im E-Sport nicht unbedingt immer nur wahrnehmen, weil wir da auch ein bisschen naiv vielleicht sind. Ich meine es gar nicht böse, aber das wird dir dann einfach darüber ganz offen und ganz ehrlich da reingetragen. Und es wird nicht einfach nicht ein Sponsorship nicht unterschrieben. Das ist ein anderer Dialog, in den wir treten können. Und das war für uns sehr wichtig, dass wir diese Position uns erarbeiten, dass wir die bekommen. Und zwar mir persönlich auch wichtig, dass wir diesen Weg gehen. Denn ich wollte, dass wir uns von den anderen und von dem Weg der anderen an der Stelle differenzieren. Das heißt nicht, dass ich ihn schlecht finde. Ich finde das, was ein Fnatic, das, was ein G2, äh, das, was die Teams um uns rum machen, ich finde das gut. Ich finde dass ich. Guckt da gerne hin, wir gucken uns gerne Sachen ab. Ich hoffe, das eine oder andere gucken die sich auch vielleicht von uns ab und sind vielleicht auch ganz stolz darauf, was ein SK auch am Anfang gebaut hat. Ich finde, da ist genug Raum für verschiedene Konzepte. Aber ich für mich, für SK, für das, was ich gesehen habe, für das, was ich gebaut habe und auch für die Strecke, die wir gegangen sind, wollte dort einfach einen Schritt auch ins Erwachsenwerden gehen. Ja gut, ich meine, ich bin jetzt 46, werde 47. Logisch gucke ich auch anders auf die Welt, als es vielleicht ein 30-, 33-jähriger CEO macht geschenkt. Also ich habe sicherlich auch ein anderes Sicherheitsbedürfnis an der Stelle. Aber ich sehe halt da drin nicht nur, dass, ähm, also ich wehre mich nicht dagegen, Chris. Ne? Also, du, ne, du sagst das mit dem Mittelstand, äh, das kommt da draußen vielleicht so ein bisschen langweilig an. Ähm, verstehe ich, ist es aber eben auch nicht. Ne? Wenn du dich mit denen messen darfst, die, ähm, ich sage jetzt mal aus deutscher Brille, die Bayern München äh, Nationalmannschaft gemacht haben und machen maßgeblich, da kriegst du geilen Input. Wenn du mit den Formel-1-Jungs ähm, von der von Mercedes sprichst oder die machen das golf in Augusta, das, da kommen schon geile Sachen bei dir an. Das habt ihr ja auch gesehen, als wir jetzt dieses Fashion-Thema gemacht haben. Sowas hätten wir niemals so umsetzen können, wie Mercedes das gemacht hat, wie die das inszeniert haben. Uns werden da einfach Tür und Tor geöffnet in eine Welt, die wir vorher für uns nicht hätten so einfach erschließen können. Und wir hatten immer den Durst danach, da ein Teil dessen sein zu
1: dürfen. Und jetzt sind wir das mittlerweile. Ich möchte an dieser Stelle einfach nur noch mal ganz kurz sagen, um es loszuwerden, dass das ja auch nie negativ gemeint ist. Wenn wir sagen, so der Mittelstandsweg, das ist halt einfach, und ich glaube, das ist was Gutes, und das das zieht jetzt so ein bisschen das zusammen, was du gerade gesagt hast, das ist ja auch eine Positionierung. Ich glaube, wir reden ganz oft über Marke und Positionierungen, und du hast ja ganz viele Teams, die einfach für gar nichts stehen. Und du hast auch welche erwähnt, und natürlich schroten die da irgendwie durch echt viele Investments. Kann auch jeder machen, wie er es möchte. Also ich habe genau. da jetzt auch gar, kein, gar keine Präferenz. Wir müssen ja gucken, wie sich der Markt entwickelt. Ich glaube aber, dass ihr mit SK einfach so krass auffallt, weil ihr es einfach so ganz anders macht. Das kann jetzt auch ja. dann gut oder schlecht sein. Das hat auch eine Wette. Wir ja. wissen alle noch nicht, wo der Markt landet. Aber mir ist einfach nur noch mal ganz kurz wichtig, ne, zu sagen, nie böse gemeint, fällt halt einfach nur auf. Und wie du es auch gesagt hast, ne, ich glaube, das ist eine ganz klare Positionierung, zu sagen, hey, wir wollen das irgendwie solide wir machen das so. Ich glaube, Dennis hat das jetzt gerade so salopp einmal reingeworfen, aber diese Beteiligungsgesellschaft bei euch, die ist ja aufgeteilt jetzt, glaube ich, ähm, also was das glaube ich, weiß ich, zwischen äh, zwischen, äh, da, also Mercedes-Benz, ihr habt Köln mit drin, ihr habt die Telekom mit drin und ihr habt jetzt 22, habt ihr Rewe mit reingenommen. Genau. Wenn du jetzt noch mal für dich zusammenfassen müsstest, was denn so dein Markenkern für SK ist, ne, weil ganz oft fehlt es ja an Branding. Für was steht SK Gaming? für eine
2: positive Jugendkultur, Punkt. Gaming als Vehikel, E-Sport als Kern der Marke. Ähm, aber ich glaube, was uns sehr, sehr, sehr wichtig dabei ist, ist so dieses Positive und das umfasst alles, was auch wieder mit Verantwortung zu tun hat. Es ist eine Balance. Gaming, E-Sport, so wie wir das betreiben, gehört zu deinem Leben dazu, als Konsument oder als jemand, der es aktiv spielt. Wenn ich heute Morgen eine, äh, äh, kurz... Xerat Mitte in League of Legends spielen will, dann muss ich mir diese Zeit dafür nehmen. Ich nehme mir sehr gerne und sie passt auch in meinen Arbeitstag rein und sie gehört auch irgendwo dazu. Spieler, das Team, die ganze Mannschaft muss auch wissen, dass ich das schon verstehe, was unser Kernprodukt ist. Bringt ja nichts, wenn ich es nicht mache. Also Gaming ist ein Teil unseres Alltags und es soll ein positiver sein. Es darf nicht zu viel sein, es soll nicht zu wenig sein, es soll genau die Mitte treffen. Und dafür stehen wir in allen Belangen. So. Können wir uns mal streiten mit anderen? Wollen wir uns hochkompetitiv mit denen betteln? 100 Prozent, dafür stehen wir auch als Marke. Aber ist das das Nonplusultra? Müssen wir ein Turnier gewinnen? Sind wir schlecht, wenn wir ein Turnier nicht gewinnen? Nein, wir haben gegen ein besseres Team verloren. Wir haben verloren, weil wir Fehler gemacht haben. Wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen lernen. Aber der Weg ist ein sehr positiver und dafür möchten wir immer stehen.
1: Wie überzeugt man Fans, dass das der Weg ist? Und gerade weil du jetzt mit SK und diese Shooter-Historie, die du auch angesprochen hast, das ist ja, ich denke auch immer zuerst irgendwie an Quake und Counter-Strike, wenn ich an SK Gaming denke. Die Zeiten sind ja vorbei. Jetzt habt ihr natürlich wahrscheinlich auch noch viele Fans aus der Zeit. Jetzt rein über Kommunikation, also wie vermittelt ihr euren Fans, dass das irgendwie der richtige Weg ist? Und wie geht ihr auch mit dieser ganzen Fanbase um, die jetzt sagen so, ja, nee, SK muss irgendwie einen Shooter haben, sonst ist das irgendwie nicht mehr SK Gaming? Du hast da ja gerade schon so ein bisschen, bisschen darauf eingegangen. Ich wollte noch mal ganz konkret nachfragen, wie geht ihr aus Kommunikationssicht genau damit um bei eurer Community?
2: Also zunächst, äh, wir dürfen ja auch links und rechts mal ein bisschen kokettieren und wir dürfen ja auch mal in Erinnerungen schwelgen. Und wenn wir mal einen Tweet wenn wir mal einen Tweet auf brasilianisch äh, mit Counter-Strike-Inhalten absetzen, dann ist uns durchaus bewusst, was danach passiert. Und wir wissen auch, dass wir da so ein bisschen teasen. Aber das ist auch okay, weil wir das versuchen, in dem positiven Umfeld ja auch zu machen. Ähm, wir gehen relativ stoisch unseren Weg. Wir gehen ihn einfach ganz in Ruhe weiter. Wir haben jetzt einen Rebrand der Marke ja auch zum 25-Jährigen gemacht. Das Logo hat sich nicht maßgeblich geändert. Wer genau hinschaut, sieht, dass es sich verändert hat. Aber das ist mehr äh, Cosmetics. Farben haben sich aber sehr maßgeblich geändert. Und die Art und Weise, wie wir auftreten, wenn er das mal so durchscrollt, dann durch einen Twitter-Feed oder durch einen Insta-Feed, dann glaube ich, wird das relativ schnell auffallen, wie sehr wir uns geändert, verändert haben. Und jetzt auch beim beim Jersey, was wir dieses Jahr tragen, sieht man es hier ja natürlich mit Abstand am meisten. Ne? Weil wir sind wirklich kleiner, bunter Kanarienvogel da geworden. So, wie erklärst du das der Community? Naja, indem du es auch immer wieder nach außen trägst. Wir sind ja auch Wege gegangen, ähm, komplementär zu dem Thema. Shooter ist erstmal, und das erstmal ist wichtig, das muss man auch unterschreiben. Shooter ist erstmal kein aktives Thema, was wir pushen. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht im Hintergrund äh, bearbeiten, dass wir uns nicht damit auseinandersetzen. Können wir gleich darüber sprechen. Wir haben aber auch den ganzen Bereich Mobile für uns entschlüsselt. Wir haben mit Clash Royale und Brawl Stars einfach saustarke Mobile-Sektionen dazu gewonnen und auch eine sehr schöne Zielgruppe dazu gewonnen, mit der wir vorher nicht interagiert haben. Das heißt, wir versuchen für SK auch Felder zu besetzen, bei denen wir merken, die sind total sinnvoll, die passen zum Markenkern. Und es muss nicht ein Valorant sein. Es muss nicht ein Counter-Strike sein. Wir können auch was anderes im Moment dagegen setzen, weil Gaming ebenso groß ist. Das heißt ja nicht, dass der Brand nicht die Sehnsucht danach hat, wieder äh, einen Shooter zu machen. Ja, Aber auch da, richtige Zeit, richtiger Ort, die richtigen Partner. Dann, glaube ich, wird man da auch seinen Weg gehen. Nichts ist in Stein gemeißelt. So, Das ist, glaube ich, wichtig an der Stelle. Und das Gefühl versuchen wir unseren Fans auch zu vermitteln. Ja, for now, LEC. Prime League, die ganze Mobile-Section. Wir haben äh, zwei wunderschöne äh, FIFA-Creator. Äh, wir haben letztes Jahr einen, einen Run to Worlds First in World of Warcraft gemacht. Ähm, von uns ist viel im Bereich E-Sport und Gaming zu erwarten. Wir wachsen auf allen Kanälen. Das ist uns auch wichtig. Wir haben Rocket League mit dazu genommen. Und wir gucken uns immer wieder und immer weiter um und schauen, was passt dran. Also Gaming ist halt nicht auf... Auf, auf Shooter so eingeengt. Ne? Auch wenn wir das jetzt so stark diskutieren, das liegt eben an der Historie und es liegt an dem Schritt raus, den wir gemacht haben. Das verstehe ich, dass wir uns in der Diskussion stellen müssen, aber es ist auch nicht das Einzige.
0: Eine Sache, die ich glaube, wir bisher noch nicht besprochen haben, wenn wir nochmal kurz zum Business äh, im Detail zurückgehen. Wir haben darüber gesprochen, dass vier große Konzerne in, in die Struktur reingekommen sind und wir haben auch darüber gesprochen, dass Ralf, wie auch BDS äh, zwei Drittel der Anteile gehalten haben, ähm, wo ich jetzt aber tatsächlich selbst noch gar nicht nachvollziehbar für mich äh, persönlich weiß, wie sieht das mit diesem letzten Drittel aus? Wenn ich das richtig verstehe, sind 100 Prozent aber aufgeteilt auf Köln, Mercedes, Telekom und Rewe. Wann gab es denn da den Punkt des letzten Drittels? Habe ich das irgendwo in der Reise, also das kriege ich gerade noch nicht zusammen, kannst du mich da mal abholen?
2: Ja, kann ich dich zu abholen. Das ist aber auch gar nicht so äh, so schwer. Ähm, das Problem bei äh, SK war von Anfang an, dass wir als GbR filmiert haben. Wir sind als Personengesellschaft aufgetreten. Oh, was ein Fehler. Das ist aber in einer <lacht> Zeit, in der es keine. Ja 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 ja. Ja, 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 ihr lacht. Es gab keine UG und es gab auch noch keine Erleichterung GmbH-Gesetz, dass du mit der Hälfte des Kapitals antreten konntest. Entweder du warst eine GmbH und hast 50.000 Mark gehabt oder das war's. Punkt. Also du konntest halt nur Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft fahren und äh, damals war Anfang der 2000er, das war zu viel Kohle. Das ging nicht, Punkt. So einfach ist das. So, Darunter äh, hat das Konstrukt gelitten. So. Als wir ähm, verkauft haben, Ralf und Andreas, da waren wir eine, äh, äh, eine OHG, eine offene Handelsgesellschaft, also immer noch eine Personengesellschaft mit drei Personen, die hinter der Company standen. Jeder hält ein Drittel. So, und Dann wurde, wurde geschaut, okay, wie kann denn eine Kapitalgesellschaft, wie eine Holding aus Russland, sich an dieser Company beteiligen? Also Anteile ja. einer Personengesellschaft können die per Statuten nicht halten, ganz einfach. Also das schieben die sich selbst einen Riegel vor. Also wurde eine GmbH, eine sogenannte Vorrats GmbH, die wurde im Prinzip einfach nur gekauft, die dann die Anteile hält und die Holding hält diese GmbH zu 100 Prozent. Das heißt zu dem Zeitpunkt zu dem die IS Force Eintritt in das Unternehmen wird aufgesplittet dann in die GmbH und Co. KG, in der ich nach wie vor meine Anteile halte, aber eben unten auf der, äh, auf der unteren Gesellschaftsebene und dann gibt es den Doppelstock, darüber sitzt diese Beteiligungs-GmbH und in der Beteiligungs-GmbH von mir und als Privatperson dann auch abgeschirmt quasi, da können Brands und Kapitalgesellschaften äh, drin Platz nehmen. Und deswegen ist es so, dass die... Ähm, das Ganze ja so ein bisschen, ne, also grob gesagt, 80 Prozent an, an SK gehören der Beteiligungs-GmbH und die anderen 20 Prozent durch Verwässerung und Sonstiges,
1: also Pi mal Daumen, ne, die liegen dann nach wie vor in meiner Hand. Und das, und das ist das einfach nur sicher, historisch steuertechnisch bedingt. Nee, das kann man sich auch mittlerweile dann, das kann man glaube ich ganz gut nachvollziehen ähm, am Handelsregister. Ne? Also du kriegst ja da auch die Auszüge zu der ähm, Beteiligungsgesellschaft. Du siehst ja dann auch, dass es noch die KKG gibt und so. Also da gibt es noch ja. Das kann man ja so ein bisschen nachvollziehen. Genau, aber weil gute Frage. Im Groben runtergebrochen,
2: da gibt es, gibt es jetzt fünf Gesellschafter, die alle ungefähr den gleichen Anteil halten, aber eben vier in dieser Kapitalgesellschaft, in der Beteiligungs-GmbH und die Beteiligungs-GmbH ist maßgeblich verantwortlich und auch haftender Gesellschafter bei der GmbH und Co. KG und so ist diese Linie dort entstanden, aber grundsätzlich sind es fünf und ich bin als Geschäftsführer der Beteiligungs-GmbH, als Geschäftsführer in der GmbH und Co. KG eingesetzt.
1: Dann habe ich jetzt noch eine Frage, nee, ich ja, glaube, das, glaub, das war eine ganz gute Erklärung. Ich habe auch noch eine Frage, die genau da reinhaut. Wenn ich auf die Webseite gehe und mir das angucke, warum tritt denn der erste FC Köln nicht als Partner auf? Hat das also einen Grund? Kann,
2: äh, also du, nur weil du Gesellschafter bist, hast du jetzt, äh, kriegst du keine Commercials. Ja, das wäre auch ein Compliance-Thema. Ja, Also wenn in Deutschland diskutiert wird, dass Red Bull ja einfach nur Geld äh, gibt und deswegen Leipzig und so weiter, das ist alles Quatsch. Wenn Red Bull mehr Geld an Leipzig gibt, dann muss da auch eine Leistung dagegen stehen und das ist eine Marketingleistung. Fertig. So, ähm, Das ist bei uns nicht anders. Und der erste FC Köln ist strategisch eingetreten in dies, äh, eingestiegen in dieses Thema. Das war auch überraschend, gebe ich auch zu. Und das ist auch wirklich Alex Werle, dem wir das zu verdanken haben, der ja mittlerweile beim VfB Stuttgart dann auch ist. Ähm, hat die Kölner ja leider verlassen. Ähm, der hat das strategische... Für den FC und für die Ausrichtung dieses Fußballclubs, für den Fußball insgesamt, hat er damals schon gesehen und hat gesagt, wir müssen diesen Schritt gehen. Das ist ein Mega-Thema. Wir müssen uns an diesem Know-how beteiligen und wir müssen das für uns als Club entschlüsseln. Was am Ende des Tages dabei rumkommt, werden wir sehen. Aber dass der FC selber hier Sponsor ist und das für sich so nutzen kann. Das glaube ich, da sind wir uns auch beide einig, FC und wir. Das funktioniert so nicht, dass wir immer wieder Mittel und Wege suchen, um unsere Nähe äh, auch zu zeigen. Auch klar, aber jetzt auch da bitte nicht zu viel erwarten. Der FC ist sicherlich ein Verein, der durch diese Fahrstuhlmentalität erste, zweite Liga, in der Zeit, bevor sie wirklich bei uns eingestiegen sind. Die die sind ja eingestiegen in dem Jahr, wo sie gerade zweite Liga waren. Also das das war schon tough für die. Ähm, das, die haben schon mit Corona dann auch ihre eigenen Probleme in-house, mit denen dieser Verein echt viel arbeiten muss, dass die in der Zeit das E-Sport-Thema für sich so entschlüsselt haben und ich finde mittlerweile im FIFA-Bereich haben sie die Strukturen ja von uns größtenteils übernommen, eigene aufgebaut, dazu gebaut, haben das gelernt, haben das übernommen, machen den einen super Job, also das sieht tipptopp aus, ich folge denen auf, auf Insta, finde es echt gut, was die an Inhalten machen, wie die das verknüpfen, wir haben sicherlich gemeinsam noch ein bisschen Luft nach oben, uns da wieder inhaltlich besser auf Spur zu bringen. Ähm, da nehme ich auch kein Blatt von den Mund. Das wissen wir aber auch gegenseitig. Aber grundsätzlich äh, Top-Partner, von dem wir auch eine Menge bekommen. Und jetzt, um den Kreis da auch zu schließen, es ist natürlich so, dass wir, äh, dass ein Rewe bei uns eingestiegen ist, weil der äh, äh, Rewe-CEO, der Lionel Suk, wir kannten uns aus dem gemeinsamen Ausschuss beim FC, als wir das Thema damals vorgestellt haben. Wir haben uns ab dem Moment auch echt gut verstanden, ähm, Lionel und ich. Und als Lionel gemerkt hat, im Operativen bei ihm in der Company, sind die Türen jetzt offen, um wirklich das Thema E-Sport richtig zu bearbeiten, ist er auf den Alex Werle zugegangen und hat gesagt, du Alex, äh, ähm, ich würde das gerne wieder intensivieren. Ich würde da gerne mit dem Alex drüber sprechen. Hast du so ein, ein gewisses Guiding, wie wir da wieder reinkommen? Und Alex hat das sehr gut anmoderiert und hat dafür gesorgt, dass Rewe hier nicht nur Partner und Lidl ersetzt hat, muss man ja auch sagen, sondern dass die dann auch in dem Schritt Gesellschafter geworden sind. Und das haben wir dann am Ende des Tages auch einem FC logischerweise zu verdanken. Nicht zu 100 Prozent, aber da ist schon auch viel äh,
1: äh, Vertrauensarbeit geleistet worden. Wie komplex ist das jetzt für dich, das Team zu führen, mit vier so großen Corporates als Gesellschaftern.
2: Gar nicht, weil wir äh, regelmäßig in Beiratssitzungen zusammensitzen und ähm, wir immer wieder Themenschwerpunkte setzen. Ähm, letztes Jahr im Frühjahr ähm, hat sich Mitch, ähm, Crepo, League of Legends, unser Manager, hat sich einfach mal hingesetzt und hat einfach mal erklärt, wie das Ökosystem Spieler, Team, wie das für uns funktioniert wie viel Geld wir ausgeben, wie viel Geld andere ausgeben, wie der Transfermarkt läuft, wie die Stimmung im Transfermarkt sind, wie Agenten funktionieren. Ähm, hat einfach mal gezeigt, was Winning-Teams äh, auf die Platte legen an Gehältern, was wir auf die Platte legen. Also wir haben es einfach mal transparent gespielt. Und danach geht ein Beirat ähm, relativ einfach mit den Themen um und sagt, gut, wenn wir gewisse Dinge äh, erreichen wollen, gewisse Ziele erreichen wollen und wir sie aus der eigenen Wirtschaftskraft innerhalb eines Jahres nicht erreichen können, weil Wirtschaftskrise oder sonstiges, dann müssen wir uns überlegen, ob wir ein Investment tätigen oder ob wir äh, Ergebnisse in Kauf nehmen. Das ist dann eine relativ einfache Entscheidung, die du fällen kannst. Und so gehen wir durch alle Themen durch. Wir haben Brawl Stars gemeinsam entschieden. Wir haben Rocket League gemeinsam entschieden. Beschlussvorlagen, die von uns kommen, aus der jeweiligen Fachabteilung, macht bei uns der Martin, Bombenjob Job mit seinem Team, wir legen das dahin, wir gehen durch die Präsentation durch, bereiten das für die Beiratssitzung vor, alle haben das schon Wochen vorher gesehen, alle Fragen sind schon dreimal zurückgespielt worden und dann sitzen wir da und gehen nochmal durch, machen nochmal das Sparring, es ist immer ein Investment, es ist immer, du weißt nicht, ob es so aufgeht, am äh, Ende des Tages seht ihr an der Langfristigkeit, wir sind in den Spielen drin geblieben, das war kein rein raus, sondern es ein rein drin geblieben, ähm, die Entscheidung war die richtige. Ähm, die sind gut, wir haben unterschiedliche Impulse, der eine bringt wirklich Marketing-Fachabteilung rein in den Beirat, der andere bringt die Finanzer aus dem M&A-Team mit rein, die dann so ein bisschen mehr mit dem Rechenschieber um die Ecke kommen und dann auch äh, bei dem einen oder anderen Invest einfach wirklich deutlich hinterfragen. Ja, kriegen wir da wirklich dann den Faktor 2 raus äh, in vier Jahren oder versenken wir gerade Kohle? Also ne, das ist schon gut. Und ich hätte mir das ehrlich gesagt, also so viel Know-how kannst du ja gar nicht in der Company Selber versuchen äh, anzusiedeln, wenn du nicht Millionen in der Hinterhand hast. Also andere können da sicherlich super Leute auch einstellen, klar. Aber hier in dem Fall, ich finde es so entspannter.
0: Wie viele Leute mit Spielern und Spielerinnen arbeiten denn bei euch mittlerweile? Also wie wie groß ist es denn? Ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man über ein Team nachdenkt, dass man 60 Verträge ausstellt. Da muss man auch vielleicht ab und zu mal drüber sprechen.
2: Ja, also, ja. Ne, und der Großteil, also das sind alles Arbeitnehmer-, Arbeitgeberverhältnisse, wenn du in den LEC-Bereich guckst, wenn du in den Prime League-Bereich guckst, das heißt, auch da, ähm, Sozialversicherungsabgaben, ich glaube, wir zahlen da nicht wenig von, aus E-Sport-Team-Sicht. Und dieses Geld erwirtschaften wir. Wir sorgen dafür, dass es sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze hier gibt vom Social-Media-Manager bis hin zum Midlaner in der LEC. Ist da alles mit abgedeckt, Buchhaltung, Legal, wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Es ist ein ordentliches, gesundes Unternehmen entstanden über die Jahre aus der Idee, äh, wir sitzen sattelfest da drin und wir sind anders als andere. Wir, links und rechts wird berichtet, Lay off hier, Lay off da, hundred Thieves, weiß ich nicht, 20 Leute weg, äh, Liquid munkelt man, müssen auch Leute entlassen, wir stellen neu ein. Auch das, ne, wenn wir zurückkommen zum Thema der neue Weg. Durch die Bank weg gab es bei uns von 2022 auf 2023 Gehaltserhöhungen und es gibt neue Planstellen, die wir erwirtschaftet haben. Wir sind echt gut durch die Krise gekommen. Also das, ne, ich sag das ja auch ganz ganz offen und ganz ehrlich, das Team hier macht jeden Tag einen Bombenjob. Wird es über Social Media immer so wahrgenommen? Nee, Schießen wir alles weg in der äh, LEC, fahren zum Worlds äh, und deswegen liegt uns Social Media zu Füßen? Nee, aber das ändert nichts daran, dass die Leute hier wirklich einen unfassbar guten Job machen. und Das
1: merken wir eben an den Ergebnissen, die für uns wichtig sind. Finde Das heißt
2: nicht, dass eine LEC nicht wichtig ist.
1: Nee, aber finde ich einfach super, dass du das <lacht> mal genau so sagst, weil... Ja. I, also ihr seid 60 Leute, ihr stellt mehr Leute ein. Und wenn du dir aber anschaust, ja. was eigentlich bei dir passiert und dass ihr nicht alles gewinnt und so, glaube ich, ist das einfach mal wichtig zu sagen, dieser Weg geht halt auch. Und gerade wenn du dir anguckst, ich habe so ja. viele Headlines gesehen, jetzt in letzter Zeit, die alle damit zu tun haben, ne, wie viele Teams gerade Leute rausschmeißen. Und gerade ja. auch im Bereich Content und ne, die Sponsorengelder gehen gerade ein bisschen raus. Das heißt, wir haben ja, wir joken hier immer so ein bisschen rum und sagen, ja, E-Sports Winter kommt jetzt. Und ich, fand das jetzt einfach mal gut, dass du das ist genau so erklärst. Ne? Dass du aber mal sagst, hey, wir wirtschaften das halt. Wir machen es halt nicht so, so groß und nicht mit diesem Big Bang. Da sind wir dann wieder bei dieser Mittelstandsanalogie. Ähm, ja, danke dafür. Eine Sache, die ich jetzt ja. noch aufgreifen muss, ist, äh, ja, wann Shooter? Hast du ja ähm, gerade mal so ein bisschen angeteast, dass ihr euch das mal anguckt und hast du später verwendet. Nein, nicht. wir gucken
2: uns das kontinuierlich an. Ja, ja. Ähm,
1: ich Versuche
2: euch da einfach auch mal ein bisschen mehr Einblick zu geben, weil ich glaube, das ist an der Stelle ja auch gar nicht verkehrt. Ähm, Es gibt da auch kein Richtig und Falsch. Es gibt einfach nur Unternehmensphilosophien, die ähm, vielleicht da schon ein bisschen offener sind und es gibt Unternehmensphilosophien, die sind da ein bisschen zurückhaltender. Wir haben bei uns einen interessanten Mix im Beirat und auf der Gesellschafterseite, aber auch auf der Partnerseite. Die Diskussion führen wir jetzt nicht nur im Gesellschafterkreis, die führen wir grundsätzlich. Ähm, Und viele haben das, was wir relativ schnell als Graubereich für uns entdeckt haben, haben diese Reise ja gar nicht so mitgehen können. Shooter sind nicht mehr Shooter. Das, was wir früher definiert haben, ist ein Counter-Strike, ist ein Call of Duty. Aber wie passt denn bitte schön ein Fortnite da rein? Wie passt denn jetzt bitte schön ein Valorant da rein? Ähm, passen denn Alterskennzeichnungen wie USK 16 und USK 12? Fassen die das überhaupt richtig? Mein Sohn ist 13. Der wird in äh, wenigen Wochen 14. So, der darf kein Valorant spielen. Völliger Quatsch. Also wirklich, völliger Quatsch. USK-16 für Valorant ist nicht mehr 100% das. Das ist auch ein dynamischer Prozess. Und in diesem Prozess sind wir alle drin. In dem sind wir als Team drin. In dem sind aber auch Konzerne links, rechts um uns rum drin. So, was wir aber, wo, wo wir uns alle einfach mal ehrlich in die Augen schauen müssen. Ja, wie wird denn Counter-Strike finanziert? Das sind Wettseiten. Das sind Skin-Betting-Seiten und das sind Krypto-Seiten. Sonst siehst du sehr, sehr wenig. Ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich habe ich gerade 95% des Sponsorenmarktes. Ah, und die DHL. Ich habe gerade 95% des Sponsorenmarktes für Counter-Strike entschlüsselt. Alles gut. Aber auch da sehen wir, dass es auch den großen Counter-Strike-Teams ja nicht gelingt, wie Brands dahin zu ziehen. Und wir haben ja Teams wie ein G2 gehabt, wir haben Teams wie ein Fnett, die auch ein BMW mit auf dem Jersey haben, ein Red Bull mit auf dem Jersey haben. Und nicht jeder Sponsor geht den Schritt mit. Wir haben die Diskussion damals bei SAP mitbekommen, die bei Liquid ganz klar gesagt haben, äh, nehmt uns bitte bei Dota 2 rein, aber lasst uns bitte bei Counter-Strike raus. Wir möchten dort nicht kommuniziert werden. Also, die Diskussion ist eine reale Diskussion, die hat jeder, die hat nicht SK exklusiv, sondern die hat jeder. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wir haben über die M- Mittel, die wir haben und das Netzwerk, das wir haben, die Chance, mit den äh, Brands in Diskussionen zu treten, die sich solche Themen natürlich nicht in der Marketingabteilung zurechtlegen, sondern das wird bei denen ja normalerweise auf einem, einem höheren Gremium beschlossen, bis hin zu einem Ethikcode, dem sich ein Brand unterwirft. Und wenn die sich einen Ethikcode über Vorstand, wenn die sich dem verschreiben, um, um zu sagen, darüber äh, können wir Gaming und E-Sport beackern, ja, aber das muss dazu passen, zu dem Code, dann müssen wir diesen Code auch leben. Und dann kann man sich aber auch in gewissen Abständen hinsetzen und überlegen, okay, ist der denn noch zeitgemäß? Passt denn eine, eine Sicht auf Fortnite, so wie wir sie hatten? Ähm, ich gebe euch da ein plakatives Beispiel. Fortnite haben wir 2018 in unser Shareholder Agreement reingeschrieben als ein verbotenes Spiel für SK. Und das ist zu dem Zeitpunkt, zu dem wir das unterschrieben haben, für mich auch okay. Aber kurze Zeit später hat sich das Ding gedreht. Kurze Zeit später war das nicht mehr okay. Und ich würde sagen, dass ein Fortnite eher zu den Spielen gehört, die wir auf die Positivseite ziehen sollten. Aber das ist nicht eine Diskussion, die ich alleine führe, aber das ist eine Diskussion, die ich anstoßen kann. Und das ist eine Diskussion, die ich bis zum Ende führen kann, um dann zu gucken, kriegen wir eine Änderung gemeinsam hin? Aber es ist ein demokratischer Prozess. Und in dem sind wir stetig. Und in dem sind auch die Brands, mit denen wir arbeiten, die sind da nicht stur, sondern die entwickeln sich weiter. Und jetzt guckt mal plakativ drauf. Wir machen seit 2019 für die Telekom die Magenta e-Trophy. Und wenn ich mich recht entsinne, haben wir da im letzten Jahr das erste Mal Fortnite drin gemacht. Das hat für die e-Trophy funktioniert. Kommt aus unserem Hause. Wir haben das begleitet. Wir haben uns damit beschäftigt. Aber es steht nicht SK Brand dahinter. Ähm, sondern wir stehen als ausführendes Organ, als Agentur quasi ein bisschen dahinter und können damit in Berührung treten. Das ist okay, weil es für die Telekom auch okay ist. Und dieses Jahr wollen wir einen Schritt weiter gehen an der Stelle. Das heißt, eine Telekom ist da vielleicht äh, schon am oberen Ende und sagt, wir sind da schon ein bisschen progressiver unterwegs. Also wir finden auch Mittel und Wege, wo sich die Partner auch gegenseitig so ein bisschen die Karten legen können. Und der eine marschiert mal nach vorne und der andere hat damit vielleicht ein bisschen Rückenwind, um interne Entscheidungen auch anzusprechen, um sie zu hinterfragen. Und das ist der Weg, den wir da gehen. Ich glaube auch da, ähm, wir wir haben vorhin drüber gesprochen, ja, wir übernehmen Verantwortung. Das ist ja erstmal so eine lose Worthülse in den Raum geschossen. Ähm, Aber da steckt ja was hinter. Und das ist ein Teil, der steckt dahinter. Wir versuchen im Bereich Corporate dafür zu sorgen, dass Entscheidungen für den Gaming-Markt auf der richtigen Diskussionsgrundlage getroffen werden. Und da haben wir vielleicht 2018 einen Schritt nach hinten gemacht mit Counter-Strike, das das kann sein, das kann man so sehen und aus E-Sports-Sicht, nur mit dieser Brille würde ich das auch so sehen, aber es gibt eben andere Perspektiven, aus denen heraus, das vielleicht der richtige und wichtigste Schritt war, um dann später irgendwann mal zwei Schritte nach vorne zu kommen.
1: Finde ich super. Also tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich ähm, tatsächlich habe ich tatsächlich gesagt, ganz bewusst, Hm. Ähm, finde ich super. Also gute Erklärung. Also ich mag einfach einfach mal diese Einblicke zu bekommen, warum du die Dinge eigentlich so machst und wie du darüber denkst. Und ich finde extrem interessant diesen, hey, wir wachsen irgendwie auf und wir passen uns mal diesen Brands an. Weil du hast ja zu oft dieses, hey, wie du, genau wie du es genannt hast, wir sind eSports, ihr checkt das nicht, gebt uns mal die Kohle, dann versteht ihr das irgendwann. Sondern eigentlich mal genau den anderen Weg zu gehen. Es gibt natürlich auch immer Brands, zu denen ne, so jede Marke passt, solange man seine Marke durchdefiniert hat. Ähm, ja, ich habe auch tatsächlich jetzt an der Stelle eigentlich gar nichts mehr. Ich habe auch einfach laufen lassen und habe nicht irgendwie nach einer Stunde wieder rumgemeckert Habe ich mir abgewöhnt vor ein paar Folgen.
0: Sehr gut, sehr ich gut. Find's gut.
1: Ich finde es gut. Ich fand es super insightful. Ich freue mich eigentlich, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da auch mal so durchzuführen. Ich würde jetzt Dennis noch mal anschauen, ob er noch irgendwie was hat, aber tatsächlich bin ich damit eigentlich am Ende.
0: Ich möchte mich einfach nur bedanken aus, aus, aus Podcast-Sicht äh, für alle, auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich glaube, da haben wir heute sehr, sehr viel Insight bekommen. Ähm, vielen Dank, Alex, dafür. Persönlich bedanke ich mich sowieso immer. Ich sage immer, ich hatte äh, die tollste Zeit, was, was mein Team-Dasein angeht bei SK und habe äh, da auch sehr, sehr viel gelernt. Und äh, es hat unfassbar viel Spaß gemacht und emotional bin ich da immer noch gebunden. Ähm, deswegen freut es mich immer wieder, wenn wir uns mal sehen und hören. Und, und sprechen dürfen auch vor allem über SK-Zeiten äh, oder auch ESL-Zeiten. Äh, das geht einher. Und ja, hat mich sehr gefreut und äh, wünsche euch beiden natürlich jetzt auch noch äh, einen angenehmen Start in die Woche. Die letzten Worte gebe ich aber ganz gerne an Alex ab. Genau. Falls du noch was zu sagen hast, äh, sehr, sehr gerne.
2: Ja, ich gebe das erstmal zurück. Ne? Also, du bist ja nie, du bist nie allein. Ich bin hier, ich habe hier ein Team um mich rum, aber es gibt eben auch Menschen, die ob sie mit uns jemals zusammengearbeitet haben oder nicht oder auf der anderen Seite gearbeitet haben, bei einem anderen Team oder bei einer anderen Liga oder ihr eigenes Ding gebaut haben. Und ihr gehört ja nun wirklich maßgeblich dazu, zu diesen anderen Menschen, denen man immer wieder gerne ins Gesicht schaut. Ob das dann beim Experian hier war, wo wir das letzte Mal wirklich in Tiefe gesprochen haben oder jetzt hier heute. Ich merke halt immer wieder, wie gut es auch tut, in diese Gespräche einzutauchen und auch gechallenged zu werden, vielleicht auch challengen zu dürfen und so einen offenen Dialog zu führen. und Also ohne euch, ohne die vielen da draußen, ist es halt alles nicht möglich. Das ist, das finde ich immer so, es geht immer unter, wie viele Leute sich wirklich an diesem Thema beteiligen und einen saugeilen Job machen. Und bei euch dieses Gespräch, das ist ja am Ende des Tages genauso, wie wir als Brand sein wollen. Durchweg positiv, aber gerne kritisch hinterfragen und gemeinsam etwas erarbeiten. äh, Also mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber jetzt brauche ich wieder Kaffee.
1: Und das mit Duisburg, das das ist gar nicht so schlimm. Das ist ist alles okay.
0: (lacht) Außer am Hauptbahnhof.
1: Hey, 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 der Hauptbahnhof wird gerade renoviert und das wird ein richtig schöner Bahnhof. Können wir das mal festhalten, bitte?
0: 2060, 2060. Ihr Lieben, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch jetzt eine an... Merkst, äh, Dennis, merkst du, Dennis Wochen. muss weg. Jetzt ja, ja. hat er es eilig. eilig. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich, wünsche euch, ich wünsche euch was. Vielen, Guten vielen Dank. Dank euch beiden. Und äh, das war Folge 49 für euch heute im Spielekeller. Bis bald. Tschüss. Ciao,
2: ciao. Tschü.